0: So, dann äh, wollen wir die Schose hier mal auf vollkommen neue Höhen hieven. Aufnahme läuft. Check. Mikro verbunden. Check. Getränke zum Befeuchten unseres Goldstimmchens. Check. Gut, dann bist du jetzt an der Reihe.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier spricht Ihr Host Sebastian Deutsch. Im Namen meines Kochers, und dem Podcast mit Dexmoosie, heißen wir Sie herzlich willkommen. Unsere Folge von Ground Effect bis Wie viel Wissen ist gesund hat eine voraussichtliche Länge von 120 Minuten. Das Wetter an unserem Aufnahmeorten ist heute bis Sonnig bei etwa 25 Grad. Wir bitten Sie, Ihre Kopfhörer während der gesamten Folge an bzw. in Ihren Ohren zu behalten. Im Falle eines Kopfhörerverlustes sollten Sie automatisch auf einen Lautsprecher Ihrer Wahl wechseln. Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame und informative Folge. Dankeschön. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie. Folge Nummer 16, du korrigierst mich immer, wenn ich hier Quatsch laber. Nee, nee, ähm, auf meinen Ohren wie immer mein Freund und Kollege Benedikt Steinzeck. Hallöchen.
0: Hallo äh, und mit mir auf dem Langstrecken-Podcast äh, der Wissenschaften äh, Sebastian Deutsch. Oder sollte ich jetzt Servus. Dr. Sebastian Deutsch sagen?
1: Na, Doktor ist ja falsch.
0: Ja, was denn dann?
1: Aktuell bin ich äh, nur Absolvent des Medizinstudiums tatsächlich. Man darf okay. mich eigentlich noch nicht mal als Arzt nennen. Never mind. <lacht> Never mind. Ja, das ist, das ist nämlich echt ganz lustig. Ich meine, wir leben ja in Deutschland, da ist das ganz lustig geregelt, weil du bist nämlich, wenn du fertig bist mit dem Medizinstudium, ähm, wie gesagt, Absolvent des Medizinstudiums und erst wenn du dann die Approbation erteilt bekommen hast, was eigentlich nur eine reine Formalie ist, sofern du nicht irgendwelche Vorstreifen oder ähnliches hast, ähm, oh, 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 dann bist oh, oh. du erst Arzt.
0: Ähm, ja, äh, für alle, die es nicht wissen, äh, ich, der Herr Deutsch hatte das ja schon das letzte Mal angekündigt. Der hat sein Staatsexamen ja. hinter sich.
1: Yay!
0: Dobby ist ein freier Elf.
1: Also <lacht> Dobby Ex. ist ein freier Elf. Bis genau. September,
0: bis die Knechtschaft losgeht.
1: <lacht> Na, das ist das ist dann ja, ja. keine Knechtschaft mehr. Da, da macht man ja das, wofür man eigentlich die ganze Zeit genau die ganze Zeit äh, gelernt hat und so weiter. Ich habe es mir auch ausgerechnet. Es waren jetzt äh, sechs Jahre, 16 Wochen und zwei Tage <lacht> Studium. Soll. <lacht> ja, für, so schaut's aus.
0: Ja. Für eine Formalie.
1: <lacht> für eine Formalie. Jetzt? Na, ja. Okay,
0: jetzt gehen wir es aber auch klein. Nein, ähm, das war das Erste schon eigentlich. Ne? Was war denn sonst noch?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ja bis jetzt letzten Dienstag, heute ist Sonntag, ähm, wie gesagt, gelernt für das Examen. Deswegen ist da gar nicht so viel davor passiert. Ähm, danach habe ich jetzt aber mich mal nochmal ein bisschen umgeschaut im Internet, was da aktuell so auch in, in Richtung Internets. in diesen Internets, genau. Ähm, was aktuell auch nochmal in Bezug auf Corona, sage ich mal, los ist, beziehungsweise ähm, hatte ich da noch was aufgeschnappt als Update für ein Thema, was wir schon mal vor, weiß nicht, drei oder vier Folgen hatten. Ich glaube Folge zwölf Covivax war das, genau. Ähm, nämlich, da hatte ich ja über Impfstoffe gesprochen und dieser mRNA-Impfstoff von BioNTech, der wurde jetzt in der ähm, Phase 1 bzw. 2-Studie an ähm, 45 äh, Probanden ausprobiert und da hat man eben geschaut, also es waren wie gesagt 45 insgesamt, zwölf Stück haben den, diesen Impfstoff ähm, mit einer Dosis von 10 Mikrogramm bekommen, das allerdings dann zweimal in Abstand von 21 Tagen. Die zweite Kohorte waren auch wieder zwölf Leute, haben 30 Mikrogramm bekommen. Die dritte Kohorte waren auch wieder zwölf mit 100 Mikrogramm. Und dann hatten sie noch eine Kohorte mit neun Probanden, die einfach ein Placebo bekommen haben. Und da haben sie jetzt äh, aktueller Stand zumindest rausgefunden, dass ähm, es auf jeden Fall zu einer Bildung von Antikörpern, ähm, führt, dieser Impfstoff. Und das beste Ergebnis hatten sie tatsächlich bei der ersten Gruppe, wo sie zweimal mit 10 Mikrogramm geimpft haben. Und ähm, BioNTech arbeitet jetzt mit Pfizer zusammen. Und die wollen jetzt noch, im, also nach weiterer Auswertung der Daten aus dieser Phase 1 bzw. 2-Studie, wollen sie noch diesen Sommer, also jetzt irgendwann, denke ich mal, Juli, August, in Amerika anfangen mit einer Wirksamkeitsstudie an noch mehr Probanden.
0: Das hört sich doch schon mal äh, genau, das erfreulich als, an.
1: Genau, das schon mal als Update zu dem Thema aus den vorherigen Folgen. Ähm, außerdem habe ich gelesen, dass die äh, Chinesen jetzt mit einem Impfstoff die komplette Armee impfen wollen. Mit das einem? Ist, ja, das ist ein ähm, Impfstoff basierend auf einem Adenovirus. Ähm, ich habe jetzt, also ich weiß, dass es da den Ansatz gab, aber bisher war da jetzt, zumindest was ich gefunden hatte, gar nicht, also nicht wesentlich mehr erprobt als dieser MR-Impfstoff.
0: Ich weiß auch nicht, wie viel da wieder politisches Tamtam -Tam ist.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich habe nämlich geguckt, der hat auch wirklich nur eine Zulassung erstmal für die Armee bekommen. Ich ja. denke, das ist bei denen dann erstmal auch so eine Art Studie, nur dass sie es an der kompletten Armee ausprobieren.
0: Weil das eigentlich ja nicht
1: ratsam ist ja ja vor äh, allem, also ich, ich verstehe es nicht ganz, aber auf jeden Fall. Dann hätten sie auch Globulis austeilen können. Ja, ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ähm,
0: Wieso? Ja. Das wirkt doch auch. Nur nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
1: <lacht> yeah. ah, ja, ja.
0: Ich will doch wieder in deinem, in deinem Kampfgebiet.
1: In meinem Kampfgebiet, genau.
0: Ja. Aber China da war doch auch noch was, ich habe jetzt irgendwie gehört, habe ich durch die Medien ist das so aufgeflackert, dass sie uns noch wieder die Schweinegrippe wieder umbringen möchte.
1: Ja, genau, lustige Geschichte. Ähm, nee, das, schön, äh, dass du das so sagst. Ich finde das ja so schön, also das erste Mal, Bitte sag nicht mehr, dass das in
0: zwei Wochen wieder weg ist.
1: <lacht> nee, ähm, das war ganz lustig, weil ich hatte davon gelesen, von wegen hier äh, Schweinegrippe im Anmarsch, Fragezeichen, bloß keine Panik. Und ich dachte mir so, allein mit diesem Artikel führt das <lacht> irgendwie ein bisschen zu Panik, glaube ich. Die, die nee, meisten ähm, Antworten
0: würden die Bevölkerung verunsichern.
1: Genau. Ähm, nee, da haben sie wirklich einfach, also es werden ja auch, also sowohl in Deutschland als auch eben in China werden eben regelmäßig bei äh, Zucht- und Nutztieren ähm, in dem Fall eben Schweine Abstriche gemacht, also Nasenabstriche auf Influenza-Viren. Und da hat man ähm, insgesamt jetzt in einem, Inter in einem Zeitintervall von 2011 bis 2018 bei 30.000 Schweinen eben regelmäßig Abstriche gemacht. Und hat dabei dann ähm, schon 2016 diesen ähm, Influenza-Virus da gefunden, der den schicken Namen G4EAH1N1 trägt. Also, also haben sie bisher, noch
0: ein G4 davor
1: gehangen? Ja, ja pf, keine ah. Ahnung warum genau. Ähm, das wird wahrscheinlich einfach irgendeine normierte Codierung sein für irgendwelche neu entdeckten Viren, ähm, und ich meine, die Tatsache, dass es seit 2016 schon diesen Nachweis gibt, zeigt ja, dass es jetzt zumindest äh, nichts Hochdramatisches genau ist. Und ähm, sie haben auch festgestellt, dass bei den ähm, Mitarbeitern in entsprechenden Betrieben jeder Zehnte bereits auch schon Antikörper hatte, ohne jetzt eine große Erkrankung erinnerlich zu haben. Und ähm, generell ist es aber sehr interessant, äh, weil Schweine sind ein wichtiger... Vektor bzw. Faktor in Bezug auf Influenzaviren, weil die nämlich als ähm, als ja, wie soll ich sagen, Mischtopf für influenza Influenzaviren dienen so ein bisschen, weil okay. die können die können nämlich ähm, sowohl Vogel äh, viren als auch Menschengrippeviren als auch eigene Schweinegrippeviren ähm sozusagen aufnehmen bzw. sich damit genau, sich damit äh, infizieren oh und in den Schweinen findet dann ein sogenanntes Reassortment statt, wo dann eben so Genabschnitte sich aus verschiedenen Virenstämmen vermischen können und äh, rekombinieren können.
0: Ein Best-of, der äh, Krankheiten bildet kann. Ja, Schön. so
1: ungefähr. Nee, ähm, also die, letztendlich haben sie dann geschlussfolgert eben, ähm, ich packe auch den Artikel dazu wieder in die Shownotes, Notes. Ähm, dass letztendlich jetzt keine akute Gefahr von diesem Virus ausgeht, man es aber weiter beobachten sollte, weil der Kern von diesem Virus ist nämlich wie äh, damals 2000, wann war es neun oder so? Ähm, Was war da? Schweinegrippe doch, oder? Also kein, weiß ich. Ich weiß gerade auch nicht mehr genau. Ich mein, könnte passen, 2019. könnte passen. Ja. Und ähm, weil der Kern von diesem Influenza-Virus ist nämlich ein von einem äh, Vogelgrippe-Virus eben. Und diese Vogelgrippe-Viren sind für den Menschen immer ein bisschen blöd, weil wir keine natürliche Immunität gegen diese Vogelgrippekerne kerne sage ich mal, besitzen.
0: Hatten wir ja da auch gesehen. bei
1: der Genau. Aber also sonst, die, Rache äh, Schweinchen -Babe <lacht> die Rache des Schweinchen-Babe quasi. Die Rache des Schweinchen-Babe. Oh, das ist ein schöner Folgentitel.
0: Ja, aber das hat ja nichts mit der Folge zu tun.
1: <lacht> ja, okay, wir gucken mal. Ähm... <lacht> Nee, aber also kurzum, keine akute Gefahr, aber man sollte es weiter beobachten.
0: Puh. Was gab
1: es denn bei dir in der Zwischenzeit?
0: Ich habe jetzt schon irgendwie keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> Nein, was gab es bei mir? So also also aktuell ist auch im Institut relativ wenig zu tun irgendwie. Es ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Alle haben so ein bisschen Durchhänger. Man merkt jetzt auch quasi die Auswirkungen, dass aus der... Wirtschaft relativ, also die Akquise neuer Projekte wird zunehmend schwieriger. Jetzt davon ausgeschlossen mal äh, DFG-Projekte zum Beispiel, also alles, was halt öffentlich gefördert ist, das läuft ganz normal weiter. Mhm. Ähm, aber aus der Industrie, das wird deutlich schwerer, da irgendwas, irgendwas ranzukommen. Ähm, aber äh, was mir noch so an Themen vor die Füße gefallen ist, wo denke ich mal auch noch mal drauf Kohleausstieg 2038 war jetzt neu. Das ist diese Woche ja äh, dadurch ein Bundesrat, ein Bundestag geäht hat, äh, dass man sich doch dann jetzt darauf geeinigt hat, dass man bis 2038 aus der Kohleenergie ausgestiegen werden wollen sein wird. <lacht> ähm, ich formuliere das grün, äh, schon mit Absicht so schwammig. Wenn man, ich habe mir dann mal die quasi die Pressemitteilung der Bundesregierung da mal zu durchgelesen, um das mal ein bisschen aufzudröseln. Und zwar haben sie gesagt, also bis 2038 Ausstieg aus der Kohleenergie und das soll halt eigentlich eine schrittweise Reduzierung vonstatten gehen. Bis 2022, also jetzt quasi anderthalb Jahre noch, will man auf 15 Gigawatt äh, Kohlestrom runter. Und dann frage ich mich erstmal, Gigawatt, das ist da eine Leistung. <lacht> äh, und ja, die messen das komischerweise den Anteil dann halt nicht normalerweise, wie man das in allen Statistiken sieht, aber in Kilowattstunden-Energiemix, das heißt Energie übers Jahr gemittelt mhm. aus den einzelnen Sektoren, sondern die haben halt einfach zusammen die Leistung der einzelnen Kohlekraftwerke, die sie da haben, zusammengerödelt. Was ein bisschen misleading ist, weil ja nicht jedes Kohlekraftwerk äh, gleich viel Leistung produziert und auch in Abhängigkeit seiner Schadstoffemissionen halt ja nicht, dass eine proportional gleich viel Schadstoffe ja, klar, wie Leistung ausgibt. Äh, da versuchen sie wahrscheinlich sich so ein bisschen damit zu halten, dass man erst die ganzen alten Stinker dann abschaltet. Das heißt, da geht dann relativ wenig Leistung verloren, weil die ineffizient sind, aber viel Emissionen runter. Das führt aber dazu, dass dann halt bis, also bis 2022 auf 15 Gigawatt runter, dann die mir gefragt, wie viel haben wir denn da jetzt? Und dann findest du dazu keine Zahlen, weil niemand gibt das in Gigawatt an. Äh, also habe ich mir von 2019 den Energiemix genommen. Das waren 513 Terawattstunden. Äh, das ist mal 10 mhm. hoch 12. Giga ist mal 10 hoch 9, also hast du 10 hoch 3 Differenz. Ja, ja. Äh, und dann die Kohle, den Kohlestromanteil, der bei 29,3% 2019 lag, davon genommen und dann kommst du ungefähr, wenn du das halt runterrechnest, also auf ein Jahr quasi, dann kommst du, dass wir momentan, also 2019 war die letzte Statistik, 17 Gigawatt aus Kohlestrom, also Kohlestromleistung haben. Das heißt, nee. das ist jetzt anteilig auch nicht so viel. Und bis 2030, also dann nochmal acht Jahre, wollen sie dann auf 8 Gigawatt runter. Das finde ich dann halt in dem Zusammenhang auch nicht sonderlich beeindruckend, wenn man davon ausgeht, dass dann in den nächsten 8 Jahren die letzten 8 Gigawatt weg, weg sein sollen. Ähm, vertraglich soll das geregelt sein mit den Betreibern, dass die halt, also dass das nicht wieder so ist nach dem Motto, wenn sie wollen, können sie die absch äh, abschalten, sondern da sollen bis. Da stand bis Juni 2020. Hä?
1: Also Verträge, gestern? Ja,
0: <lacht> Verträge ausgearbeitet werden, die halt äh, sich um Entschädigungszahlungen drehen. Also, der Steuerzahler bezahlt nicht nur für seinen Strom, sondern auch dafür, dass, sie, dass die Stromkonzerne die alten Stinker ausmachen oder eben Kohlekraftwerke mhm. generell. Äh, und bei keinem Vertrag. Wenn kein Vertrag geschlossen wird, dann kann, kann die Bundesregierung eine Verordnung dazu erlassen. Aha. Alles kann, nichts muss. Ja, ähm, ja. Und der Steinkohleausstieg soll bis 2026 vollzogen werden. Und dann denke ich mir erstmal auch wieder so, hä? Eigentlich willst du die Braunkohle doch als erstes ja, loswerden, eben. weil die Steinkohle effizienter ist. Ja, dann kommt man auf wirtschaftliche Interessen, weil wir so viele Braunkohle-Reviere haben und Steinkohle tatsächlich importieren.
1: Ja, gut. Oh Mann. Ja,
0: also das ist dann halt keine Klima- oder energiewenden sondern einfach nur eine wirtschaftliche, dass du sagst, hier da in der Lausitz oder im Ruhrgebiet, die können halt weiter noch die Scheiße da aus dem Boden klöppeln und verfeuern. Und da denke ich mir auch so, ja Datteln 4 ist dieses Jahr ins Netz gegangen, das ist ein neues Steinkohlekraftwerk und das soll 26 dann wieder ausgemacht worden. Das ist dann quasi eingelaufen in den sechs Jahren und dazu hat man dann aus sich geäußert und gesagt, ja das war halt zu dem Zeitpunkt, wo man den Kohleausstieg beschlossen hat, schon genehmigt und das wäre alles zu kompliziert und zu teuer gewesen, das dann halt direkt wieder sein klar, zu Klar und es ist
1: viel günstiger, ist dann irgendwie sechs Jahre zu betreiben und danach wieder stillzulegen.
0: Ja, das kostet den Steuerzahler auch Geld, aber ich, ich ja. Hm. Es ist kein also es ist ja nicht so, dass man das hätte kommen sehen können, dass man vielleicht aus der Kohleenergie Auf raus gar keinen möchte. Fall. Auch vor 10 oder 20 Jahren hätte man das eventuell kommen sehen können, dass das nicht so weitergeht. Also das ist ja jetzt kein ultra neues Phänomen, aber ja, ist nicht ja nur wirklich. Steuergeld. <lacht> ähm, ah ja, und dann habe ich noch Ungemach im Verkehrsministerium. Weil da, wir hatten da ja auch schon mal drüber diskutiert, über die neue Bußgeldverordnung.
1: Ja, die sie dann irgendwie zwei Wochen nach Einführung wieder zurücknehmen wollten. Und dann war es auch immer still.
0: Ja, und jetzt ist es, ist, haben sie so klammheilig gesagt, dass sie halt wahrscheinlich nicht angewendet wird. Also so, äh, weil das rechtlich wohl ein bisschen schwammig ist. Und es gab Formfehler. Also wenn, wenn jemand sein Führerschein da jetzt abgenommen wird und dagegen klagt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er damit durchkommt. Mhm.
1: Ja, ich hatte auch mit einem Ohr irgendwie mitbekommen, jetzt hier letztens im Radio, dass äh, irgendwie ja da die, die Rücknahme von gewissen Änderungen, besonders in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitung, ähm, manche Bundesländer irgendwie machen wollen, manche nicht und ja. Bayern irgendwie jetzt schon ab, Montag oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
0: es ist alles ein riesen Chaos. Wer dazu genauer und vor allen Dingen auch ein bisschen juristischen Fachterminus haben möchte, bei die Frankfurter Allgemeine hat eine Redaktion, die Einspruch heißt und die haben das mal aufgedröselt und die haben auch diese ganzen Formfehler und das, was da halt im Argen liegt, aufgedröselt und juristisch ein bisschen aufbereitet. Ich habe mir das nur durchgelesen, also angefangen durchzulesen und nein. Also das <lacht> über, das über da habe ich auch keine Lust zu, es tut mir leid. Juristisches Klein-Klein äh, mir da durchzulesen. Aber äh, das scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Ich befürchte es auch. Ja. Fahrt nicht zu schnell. <lacht> Nie. Irgendwo. Nie. Sagt ja. der, der schon mal eine Knolle gekriegt hat, viel zu schnell fahren. Es waren 3 km/h. <lacht> ja. Damit, äh, das wäre der aktuelle Stand. Was haben wir denn an Themen?
1: ich habe mangels äh, kre eines kreativen Titels diesmal einen eher langweiligen Titel für mein äh, Paper beziehungsweise meinen Artikel genommen, nämlich einfach nur Exodus Rizinus. Und als hast Diskussion... hast mich auch
0: gefragt, ob das ein, ein, ein lustiger Titel sein soll oder ob das einfach nur ein
1: Plain-Titel ist, ist. Das ist einfach ein Plain-Titel, aber... <lacht> Mit Rizinus dann, kann ich was anfangen. Ja, aber es hat nichts damit zu tun, was du, glaube ich, denkst. Ja, <lacht> Und als Diskussionsfrage habe ich noch, ähm, wie viel Wissen ist noch gesund?
0: Oh, das ist, ja, das ist ja sehr relevant.
1: Immer. Immer.
0: Kann man sich kaputt wissen.
1: Ja. Und äh, was
0: hast du? Ich habe als Paper etwas zum Ground-Effekt dabei. Das ist auch genau das, was draufsteht. <lacht> ähm, wie ich dazu gekommen bin, zu diesem Thema, äh, mal davon abgesehen, dass unser Intro dazu ganz herrlich passt. Und äh, als Diskussionsthema, runterkommen sie alle.
1: Das klingt vielversprechend. Das
0: klingt vielversprechend. Ich habe mir gedacht, so darf er das, aber ich habe einfach gesagt, na, I don't care. <lacht> Gut. Ja, und zum Abschluss gibt es wie immer einen äh, schlechten Witz, aber diesmal wieder von mir, also einen besonders schlechten.
1: <lacht> Gut, dass du das sagst.
0: <lacht> ja, das ist also. Deine sind schon <lacht> lustig.
1: Ja, deine Phasenweise. Oh. Phasenweise.
0: <lacht> ja, dann äh, starten wir doch mal mit unserem alltäglichen yes.
1: Programm. Das, das hätte ich auch gesagt. Ähm, soll ich dann einfach direkt durchstarten? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, bitte frag mich jetzt nicht schon wieder, ob ich anfange. Ich, ich wollte es fragen. Weil ich habe hab
1: ich mich daran erinnert, dass du das letzte Mal schon dich beschwert hast. Deswegen frage ich diesmal extra nicht und fang einfach an. Boah. Und zwar, also... Der Titel von meinem Thema, wie gesagt, ähm, Ixodes Ricinus ist nichts anderes als die ähm, lateinische Bezeichnung vom gemeinen Holzbock, was in Deutschland die, ähm, sage ich mal, heimische und meistverbreitete Zeckenart ist. Aha, okay. Und ähm, ich bin nämlich über einen Artikel gestolpert, sage ich mal, der so ein paar Sachen zusammengetragen hat, ähm, weil nämlich aufgrund des, ähm, also generell des Klimawandels und auch gerade in Bezug darauf, dass eben jetzt der letzte Winter ja wirklich sehr, sehr mild war, muss man sagen, ähm, vermuten verschiedene Institute, dass 2020 so das Zeckenjahr äh, ja, des Jahrhunderts ist wahrscheinlich übertrieben, aber das Jahr auf jeden Tausend Fall... Gibt es 20, ja. <lacht> genau. Nee, ähm, aber halt ein sehr aktives Zeckenjahr ähm, werden wird. Und die Zeckensaison hat dieses Jahr tatsächlich schon im März begonnen, was ich sehr früh fand, um zu Ey,
0: meine Allergiesaison hat im Dezember angefangen, also...
1: Ja, aber deine Allergie ist kein Maßstab.
0: Was? Ich finde das schon.
1: Nee, und ähm, deswegen haben die sich eben in diesem Artikel mal angeschaut, wie das denn generell so ausschaut mit Erkrankungen durch Zecken und so weiter und wie es jetzt wirklich um die Aktivität der Zecken steht. Und äh, haben dann da so verschiedene Sachen eben aufgedröselt. Und zwar ist es eben so, dass wie viele andere Insekten oder auch Tiere, ist es bei der Zecke so, dass die eben normalerweise im Winter eine Winterstarre hält. Und dann eben aber aus dieser Winterstarre schon wieder bei, also sobald über einige Tage Temperaturen über 7 Grad Celsius herrschen, schon wieder aus dieser Winterstarre erwachen und eben aktiv werden. Und ähm, schon 2016 hat an der Universität Hohenheim eine Studie gezeigt, dass die Zecken mittlerweile fast ganzjährig aktiv sind aufgrund der milden Winter oder dann eben nur noch ein, zwei Monate wirklich in diese Winterstarre gehen, wo sie im Prinzip ähm, nicht aktiv sind. Und wie gesagt, mit der Klimaerwärmung und generell dem kann man eigentlich erwarten, dass das Phänomen eher zunehmen wird, als wieder abnehmen wird. Und das, der einzige Trost sozusagen, den sie da einem mitgegeben haben, war, dass ähm, Zecken es eigentlich lieber feucht haben und deswegen so Dürreperioden, so schlecht für den Rest der Natur sind in Bezug auf Zecken zumindest für uns gut sind, weil sie dich dann eben nicht ganz so wohlfühlen und äh, vermehren können. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand war, man... Es war ja sonst immer so, dass wenn man in den Bergen war oder so und wandern war, da war man ja relativ unbesorgt, was Zecken angeht, weil so eine Faustregel war ja ungefähr so ab 700, 800 Meter gibt es keine Zecken mehr, weil es denen dann da in der Regel generell vom Klima her, vom Durchschnittsklima her zu kühl wird. Aber eben auch da ist es so, dass äh, durch die... Steigenden Durchschnittstemperaturen, die Tiere auch immer in höhere Lagen geraten und mittlerweile zum Teil sogar schon über, in Lagen über 1000 Höhenmeter nachgewiesen wurden.
0: Ach, okay, und das war sonst nicht so?
1: Nee, sonst nicht. Das ist für Wir mich sind 9. jetzt okay. eben weiter hochgewandert. Und ähm, deswegen haben sie eben in diesem Artikel auch geraten, dass gerade Alpinsportler auch vermehrt darauf achten sollten, weil sonst war es tatsächlich so, wenn man wusste, okay, weiß ich mein, meine meine Talstation sozusagen oder der Ort, in dem ich starte, liegt schon bei 600 Höhenmeter oder so, dann brauche ich mich um Zecken eigentlich nicht kümmern, weil die auf dem Berg erst recht nicht vorhanden ah, okay. sein werden
0: weil ich hatte ja letzte ja meine Alpenwandertour und da haben wir nämlich auch noch gehört so, äh, sind wir noch so im Zeckenzeitraum weil wir eigentlich relativ spät unterwegs waren aber wir waren eigentlich grundsätzlich über 1000 Metern
1: unterwegs ja ähm, diese ganzen Befürchtungen sozusagen oder diese Schwarzmalerei sage ich mal in Anführungszeichen ähm, haben sie aber auch nochmal ein bisschen relativiert weil eben ähm, die Vermehrung und das Auftreten von Zecken nicht ausschließlich von der Durchschnittstemperatur ähm, bestimmt wird, sondern eben auch von der Vermehrung der Wirtstiere abhängt. also sprich Rehe, Wildschweine, Vögel, Nagetiere etc. Und ähm, da ist es eben so, ich meine prinzipiell, wenn das Klima milder wird, ist es natürlich auch so, dass die Vegetation üppiger, sage ich mal, wird. Allerdings ist es auch so, haben wir ja besonders letzten Sommer gesehen, dass wenn es so lange trocken ist, die natürlich auch wieder eingehen und weniger sozusagen zur Verfügung stehen. Und ähm, da haben sie sich jetzt nicht getraut, eine wirkliche Prognose oder so zu treffen, aber das haben wahrscheinlich eben, auch
0: gar nicht so einfach.
1: Eben denke ich auch und ähm, aber im Prinzip kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich erstmal noch die, die Zeckenpopulation ein bisschen ansteigen wird, aber irgendwann auch ein Plateau gefunden hat, weil irgendwann dann auch die Wirtstiere sozusagen ausgehen, beziehungsweise dann, wenn es weiterhin so warm und trocken bleibt vom Grundklima her die Vegetation halt irgendwann auch darunter leidet einfach. Aha, okay. ähm, aber ich meine jetzt prinzipiell Zecken alleine jucken uns ja nicht groß, sage ich mal. Ähm, was uns Solange ja wirklich die mich nicht
0: beißen, sind die mir egal.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, <Okay. lacht> und auch bei einem Biss ist es ja so, dass der Biss an sich jetzt nichts Tragisches ist, mhm. sondern es ist primär darum geht, dass Zecken eben einige Erkrankungen übertragen können. Und da sind ähm, hier in Deutschland ja besonders äh, FSME und die Borreliose sozusagen die Erkrankungen, die uns interessieren. FSME ist die sogenannte Frühsommer-Meningo-Enzephalitis. Das ist eine, ähm, eine von Zecken im Vergleich zur Borreliose eher selten übertragene Erkrankung. Aber sie kann eben sehr, ähm, ja, sehr schlimme Verläufe sage ich mal, annehmen. Ähm, nach einem Zecken, also wenn man von einer Zecke infiziert wurde, beträgt die Inkubationszeit, ähm, also die Zeit sozusagen von Infektion bis Auftreten der ersten Symptome 7 bis 14 Tage in der Regel, maximal bis 28 Tage. Und ähm, was man direkt schon mal dazu sagen kann, bei 90% Prozent der infizierten Personen hast du einen asymptomatischen Verlauf. Also ja. die sind infiziert und kriegen keine Symptome. Aber die 10%, die eben Symptome kriegen, haben einen zweiphasigen Verlauf. Als erstes hast du im Prinzip so Symptome wie bei einer normalen Grippe, sage ich mal, relativ unspezifisch. Aber dann geht es in der zweiten Phase, kann es eben verschiedene Formen annehmen. Also entweder kriegst du nur eine Meningitis, also eine Entzündung der harten Hirnhäute. Oder es geht eben auch über in eine Meningoenzephalitis, also eine Entzündung sowohl der Hirnhäute als auch des Gehirns selber. Und ähm, wie gesagt, wie jeder weiß, ist unser Gehirn ja unser Rechenzentrum, sage ich mal. Und jegliche Infektionen da drin sind eben schlecht.
0: <lacht> ja, ja, das, kann, das hast du ja. schön formuliert.
1: <lacht> ja, und ähm, auch problematisch ist eben dass durch die blut hirn nur bedingt Stoffe als auch Abwehrkräfte dahin gelangen. Ähm, deswegen ist es da eben, wenn du da eine Infektion hast, ist es schwierig, die wegzukriegen, zumal der ähm, FSME-Erreger auch ein Virus ist. Also Antibiotika kannst du da eh schon mal vergessen. Ähm, somit kannst du eben, wenn du einen Patienten mit dieser Erkrankung hast, nur letztendlich symptomatisch ähm, behandeln. Und äh, tatsächlich, also bei, wenn man wirklich nur eine Entzündung der Hirnhäute hat, dann ist es in der Regel eigentlich so, dass mit äh, rein unterstützender Therapie, also im Sinne von ähm, fiebersenkende Medikamente, entzündungshemmende Medikamente, Flüssigkeit und so weiter, dass es meistens folgenlos ausheilt tatsächlich. Wenn du allerdings eine Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns selber hast, dann ähm, hast du in 20% der Fälle zwar eine ähm, Ausheilung von alleine, die aber bei 20% der Fälle mit ähm, einem, sage ich mal, bleibenden neurologischen Defekt oh. bleibt und 30% äh, sterben sogar daran.
0: Jo, das ist halt schon äh, eine heftige ja. Zahl.
1: Genau, also 30% Mort Mortalität ist halt nicht ohne, auch wenn letztendlich von Infizierten nur 10% davon potenziell betroffen sind, aber trotzdem eben nicht schön und deswegen... Ähm, wird ja auch in äh, Risikogebieten empfohlen, sich dagegen impfen zu lassen, weil gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis gibt es ja einen Impfstoff, der auch sehr gut verträglich ist. Also ähm, gerade in, in Süddeutschland ist es sehr empfehlenswert, sich da impfen zu lassen. Ich bin auch dagegen geimpft tatsächlich. Die Und, ähm.
0: Ach ja, dann, gut, du wohnst ja noch da
1: unten. Ja, ja, eben. genau. Also Für mich hat es auf jeden Fall Sinn gemacht. Und die haben sich jetzt eben mal angeguckt, ähm, wie steht es denn eigentlich mit den Infektionszahlen? Weil die Infektionszahlen für FSME sind sehr gut nachverfolgbar, weil es eine meldepflichtige Erkrankung ist. Demnach wird halt wirklich jeder Infizierte vom Robert-Koch-Institut dann registriert. Und ähm, man hat herausgefunden, dass generell die Infektionszahlen einer recht starken jährlichen Schwankung unterliegen. Zum Beispiel war es so, dass 2012 195 Infektionen gemeldet wurden. Und 2018 583. Was ja schon eine recht starke Steigung sage ich mal, ist. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel die zweithöchste Infektionszahl 2006 schon registriert wurde. Mit 546. Also man kann keinen sag, linearen Trend oder sowas jetzt Richtung der letzten Jahre erkennen. Ja, wenn
0: du sowieso, dass das sehr wetterabhängig ist, also vor allem die ja. Aktivität der Zecken, also des Überträgers ist, dann macht das genau. ja auch Sinn, dass dich das wahrscheinlich... Hast du das mal nachgeguckt, ob man das irgendwie sieht, äh, Was? Dass, dass das gekoppelt ist?
1: Mit dem Wetter meinst du? Ja. Nee, das habe ich jetzt nicht nochmal extra recherchiert. Also in dem Artikel war es jetzt nicht irgendwie erwähnt, aber... Ähm, ja, prinzipiell wird da mit Sicherheit ähm, irgendwie eine Korrelation bestehen.
0: Oh, 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 Zusammenhang oder Korrelation?
1: Eine ah, zusammenhängende könnte... Korrelation. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und, aber prinzipiell ist schon ein, sage ich mal, ähm, Trend zu erkennen, dass sich dieser FSME-Erreger und die Risikogebiete weiter Ausbreiten. Also nur zur Erklärung als FSME-Risikogebiet ist ein Landkreis dann definiert, wenn in einer Periode von fünf Jahren mehr als ähm, eine FSME-Erkrankung auf 100.000 Einwohner kommt. Okay. Also eigentlich, also relativ wenig von absoluten Zahlen her, aber so ist die Definition des Robert Koch Instituts eben für ein Risikogebiet.
0: Ist das denn Und so
1: clever? Inwiefern meinst du jetzt? Ja,
0: aber das ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Ne? Nee. Dann heißt das ja, wenn du halt quasi einen lokalen Befall von diesen Zecken mit dem Virus hast äh, und dann das mit auf quasi eine dichtere Bevölkerung trifft, dass du da halt logischerweise dann einen höheren Peak bekommst, als wenn du quasi das auf einer Landbevölkerung hast oder sowas. Deshalb frage ich mich, ob das der richtige Kennwert dafür ist.
1: Naja, schon. Ich meine, du nur weil in einem Landkreis mehr Leute leben, heißt, heißt es ja nicht direkt Nee, nee, auch, Dichter,
0: nicht mehr.
1: Ja, aber die, die Bevölkerungsdichte hat ja nichts direkt äh, mit, der, mit dem Infektionsrisiko zu tun eigentlich. Nicht? Nö, warum?
0: Naja, wenn die Zecken mehr Chancen hat, Leute zu beißen, dann...
1: Ja gut, dafür müssen ja erstmal auch genug Leute überhaupt, äh, sage ich mal, sich in der Natur aufhalten.
0: Ja, das hatte ich damit gemeint mit mehr eine höhere Dichte. Naja, es ist ich dieser denke schon, Faktor dass es halt. passend
1: ist. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte bezüglich des Trends, hat man gesehen, dass ähm, zum Beispiel 1998 gab es Deutschlandweit ähm, 63 Risikogebiete. Also Risikolandkreise letztendlich. Und 2019 waren es 164. Also prinzipiell sieht man da schon einen steigenden Trend der Verbreitung der Erkrankung. Ähm, was eben wieder auch damit zusammenhängt, dass die Zecke sich immer weiter über Deutschland ausbreitet. Ähm, genau, und die, die zweite... Zecke. Die Zecke. Genau. <lacht> und die zweite Erkrankung, die ähm, wesentlich häufiger vorkommt, ist eben die allgemein bekannte Borreliose und ähm, da ist es so, dass von der Epidemiologie die Zahlen relativ schwierig zu erfassen sind weil das ist eben keine meldepflichtige Erkrankung und die ähm, Angaben schwanken deshalb ein bisschen bezüglich der Infektionszahlen eine Studie 2000 wann war das äh 2000, 2000 Irgendwann. 2000 Irgendwann. Ich glaube 2016 war das. Eine Studie. Ja gut, das... Ja, hat wenn das, gezeigt, der, auch, das heißt ja so als Richtig. Ja, dass, dass auch innerhalb von Deutschland da eben eine ähm, rechtsinhomogene Verteilung herrscht. Also war es zum Beispiel so, dass man da in dieser Studie festgestellt hat, dass in Brandenburg ähm, 61 Fälle auf 100.000 Einwohner kamen. In Sachsen-Anhalt hingegen aber auch nur 17 100.000 Einwohner. Ich meine, das passt natürlich wieder zu dieser Nord-Süd- Verteilung, dass eben im Süden prinzipiell auch generell mehr Zecken ähm, leben als im Norden Deutschlands, aber prinzipiell... Ja, ja, Brandenburg eigentlich, und
0: Sachsen-Anhalt?
1: Ja, okay, passt eigentlich nicht hundertprozentig. Hast du schon recht. <lacht> ich hab's eigentlich gesagt, Das widerspricht jetzt eher deiner These. Nee, stimmt. Das passt eigentlich nicht. Egal. Auf jeden Fall... Ähm,
0: das sind nee, auch zwei sorry. Beispiele.
1: Ich war, ja, sorry, ich war gerade ähm, gedanklich schon bei meinem nächsten Stichpunkt und hatte Brandenburg dann mit hier Bavü verwechselt.
0: Ja, ist auch quasi das Gleiche.
1: Quasi das Gleiche, ne? Fängt bei uns mit B an. Oh Gott. Ähm, nee, Ne, genau, aber auf jeden Fall kann man prinzipiell im gesamten Bundesgebiet sich mit Borreliose infizieren. okay. Und, ähm... Da ist, also es ist tatsächlich auch so, da gab es mal jetzt vor, ich weiß nicht, ich glaube, vier, fünf Jahre oder so ist das her, gab es mal eine Studie oder eine Stichprobe, muss man eher sagen, hier im Englischen Garten in München tatsächlich, wo sie ähm, eine gewisse Anzahl an Zecken eingefangen haben und die dann getestet haben, wie viele von denen den äh, Borreliose-Erreger tragen. Und da waren es tatsächlich 80 Prozent ungefähr. Also im Prinzip, wenn du von einer. Zecke gebissen wirst, dann ähm, hast du relativ gute Chancen, dass diese Zecke auch den ähm, Borreliose-Erreger Kann man da von guten
0: Chancen sprechen?
1: Mmh. Ah. An sich. Nee, ja, aber das ist aber halt das
0: schon, 80% ist schon heftig.
1: Ja, Allerdings kann man da relativieren schon wieder sagen, dass ähm, die Übertragungswahrscheinlichkeit, wenn eine Zecke den ah. Erreger hat, ähm, einerseits damit korreliert, wie lange die Zecke tatsächlich an dir klebt. Also sprich, wenn du sie direkt, also wenn du weiß ich, nachmittags draußen warst und abends siehst, du ähm, hast eine Zecke und die dann ziehst, hast du eine geringere Chance eben, dich damit zu infizieren. Und auch generell ähm, es ist es so, dass ähm, selbst bei einer infizierten Zecke ist nur ähm, bei 1,5 bis 6 Prozent, der, der gebissenen Person zu einer Übertragung wirklich kommt.
0: Das ist ja das Interessante, weil ich dachte das ist jetzt auch schon. Ich bin zwar erst einmal, dass ich von einer Zecke gebissen worden bin und dass, man die, dass ich die halt so rauspopeln musste. Aber ich weiß, mein Bruder hatte das früher, der hat laufend irgendwelche Zecken.
1: <lacht> ja. Ja, und ich hatte auch nur einmal eine Zecke und hatte direkt eine Borreliose.
0: <lacht> ja, toll. Lotto, du solltest Lotto spielen. <lacht> Wobei so schlimm ist es ja offensichtlich nicht. Ist ja tatsächlich nee. eigentlich relativ wahrscheinlich. Dann sollte mein ja. Bruder Lotto spielen.
1: Und aber von den, ähm, von den infizierten Personen ist es dann auch wieder so, dass nur 1,4 Prozent, also auch super wenig, dann tatsächlich eine ähm, Manifestation der Borreliose kriegen. Also eine okay. klinisch relevante. Also eigentlich muss man sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du eine Borreliose kriegst, wenn du von einer ähm, Zecke gebissen oder gestochen wirst.
0: obwohl da so viele von den Zecken tatsächlich äh, dieses Virus in sich tragen.
1: Ja, hm. ja.
0: Also eigentlich kein guter Überträger tatsächlich.
1: Ja, aus der Sicht der Zecke schon. Ja, Und, ja ähm, ähm, aus der Sicht der Zecke.
0: <lacht> Daran habe ich mich jetzt aufgehangen in der Halbseite.
1: Ne, genau. Und ähm, wo war ich jetzt hängen geblieben? Achso, genau. Also 1,4 Prozent bekommen dann letztendlich überhaupt äh, klinische Symptome und da lassen sich dann auch nochmal drei Stadien unterteilen. Ähm, das erste Stadium kennt fast jeder oder sage ich mal sehr viele zumindest. Das ist diese sogenannte Wanderröte, dass dann von mhm. diesem von dem Einstich aus so eine konzentrisch sich ausbreitende ähm, Rötung eben auch eben also auf Fahrsprache Erythema migrans eben Wanderröte genannt, ähm, sich ausbreitet ja. und das kriegen äh, 50% der ähm, Infizierten, die dann Symptome kriegen.
0: Ah, okay, also nicht, das muss noch nicht mehr zwangsläufig immer der Fall
1: sein. Genau. Dafür finde
0: ich 50% jetzt halt tatsächlich wenig.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, also das ist das, eigentlich das Primär- bzw. das Frühstadium, es ist aber auch, was dann nach Tagen bis Wochen ungefähr, nach diesem Stich oder Biss ähm, auftritt. Allerdings kann, muss man dazu sagen, dass äh, die äh, Limenborreliose eben dieses Stadium auch überspringen kann und direkt in Stadium 2 oder 3 starten kann. Na schön. Ja. Und ähm, die, das zweite Stadium ist äh, die sogenannte früh disseminierte Infektion, äh, die nach Wochen bis Monaten auftritt. Das ist dann, dass ähm, eben sich dieser Erreger nicht mehr nur lokal, wie bei diesem, dieser Rötung eben vorliegt, sondern sich im ganzen Körper verteilt hat. Und da gibt es diverse, sage ich mal, ähm, Formen, wie das auftreten kann. Am gefährlichsten, sage ich mal, ist die Neuroborreliose. Also wenn das Ganze sich im Nervensystem ausbreitet, und da gibt es dann verschiedenste Symptome. Also es kann zu teilweise Lähmungen, äh, Kribbelgefühl auch wieder zu einer Hirnhautentzündung führen, zu einer Entzündung der Nervenwurzeln im Rückenmark, was dann zu, ähm, zu Rückenschmerzen auf neurologischer Ebene führen, die besonders in der Nacht dann sehr ausgeprägt sind. Äh, es fies. kann zu einer Entzündung des Herzens führen, also mannigfaltig, sage ich mal.
0: Toll, tolle ja. Krankheit.
1: Und dann das dritte Stadium, das tritt dann nach Monaten bis Jahren auf und ähm, hauptsächlich eigentlich nur bei Personen, die im ersten oder im zweiten Stadium nicht therapiert wurden. Ähm, das ist dann im Prinzip eine chronische Form vom zweiten Stadium. Also diese ganzen Symptome chronifizieren dann langsam. Es gibt dann noch eine ähm, Gelenkentzündung, die in diesem chron chronischen Stadium auftreten kann und auch diverse Entzündungen des äh, Augeninnern. Oh, toll. Also, alles nicht so richtig schön, muss man sagen. <lacht> Boah.
0: Ja, Useful Consumer Advice, wie man so schön sagt. Das genau. Halt ja. Für alle was dabei.
1: Äh. Aber, ähm, was gut ist äh, an der ganzen Geschichte, sage ich mal. Was die, gut ist an der, ja. <lacht> die Borrelien sind Bakterien und keine Viren. Und danach kannst du es mit einem Antibiotikum, wenn du eben siehst, da hat ein Patient diese Wanderröte oder eben es im Labor nachweisen kannst. Breitbandantibiotika ähm, drauf. Genau, da ist das primär genutzte Antibiotikum, ist das Doxycyclin. Ist auch ein Antibiotikum, was nicht ganz ohne ist, sage ich mal, besonders bei Patienten, die noch irgendwelche äh, Begleiterkrankungen haben, aber prinzipiell sehr gut wirksam. Wobei da je nach äh, Manifestation und wo da gerade eben die Infektion sitzt, auch noch unterschiedliche. Antibiotika genutzt werden. Ah,
0: okay. Ähm, hast du denn noch irgendwelche Tipps,
1: um sich davor zu schützen? Prinzipiell ist es so. Sich nicht ähm, beißen lassen. <lacht> das ist der beste Tipp. Ähm, ne, prinzipiell ist es so, dass eben, ich meine, klar, im Sommer ist es natürlich schwierig oder nur sehr leidlich umsetzbar. Lange Klamotten, also sprich lange Ärmel, lange Beine, lange Socken. Geschlossenes Schuhwerk, wenn man irgendwie in den Wald oder ins Gebüsch geht, sind immer ja, Ratsam. Ja, ja ähm, Ansonsten gibt es ja diverse äh, Repellents auch in Bezug auf Zecken und Mücken, die ganz gut wirken. Und ähm, sonst, wenn man irgendwie zufällig mal, was ich, ist ungeplant ins Gebüsch. Äh, Geht, sage ich mal, auf einer Wanderung oder so mit kurzer Bekleidung einfach am Abend dann wirklich gründlich den Körper absuchen. Am besten einmal komplett ausziehen, in die Dusche stellen und dann wirklich überall nachschauen. Besonders häufig sind sie eben in Kniekehlen, Leistenregionen oder so. Halt da muss schön ist. warm, dunkel Genau, wo ist. es schön warm und dunkel und muckelig ist. Und sonst kann man da eigentlich Für nicht viel Chi präventiv machen.
0: Für China hatten wir das so, dass das. das äh namentlich sehr ansprechende
1: Antibrumm. Ja, das ist auch wirklich ganz gut. Okay. Ähm, schön, schön, dass du China sagst. Schön, dass du China sagst. <lacht> das erinnert mich ähm. ja noch
0: an den evangelischen Religionslehrer, der auch immer mit der Aussprache äh. seine Probleme hat. Du weißt, wen ich meine.
1: Ich weiß, wen du meinst. Ähm, in dieser Studie und in, und, oder in dieser Untersuchung haben sie festgestellt, dass ähm, also 2018 schon festgestellt, dass eine ähm, invasive Zeckenart sich aus oh. dem asiatischen und nordafrikanischen Raum zu uns ausgebreitet hat. Oh das ist die sogenannte Hyaloma-Zecke. Ähm, ähm, prinzipiell hat die, also vom Aussehen her kann man die kaum unterscheiden und im Auflichtmikroskop kann man erkennen, dass da die Beinchen so ein bisschen gestreift sind. Aber ah. ähm, ich meine... Mit bloßem bloßen Auge kannst du da keine wirklichen Unterschiede erkennen, bis darauf, dass sie minimal größer ist als unsere heimische. Das ja, musst du ähm, aber auch
0: erstmal erkennen.
1: Eben. Was an der jetzt unschön ist, ist, dass die das sogenannte Krim-Kongo-Fieber und das Fleckfieber übertragen können. Jo. Ähm das Krim-Kongo-Fieber, was ich übrigens sehr lustig fand, wie es zu dem Namen kam, weil dieses Fieber bei Erstbeschreibung einmal auf der Halbinsel Krim und im Kongo halt einfach gefunden wurde. Ich hatte wurde. mir auch
0: gerade gedacht, das, das, der Name setzt sich aber schon aus der Krim und dem Kongo zusammen. Ja, genau. Schön. Genau.
1: Und dachte mir auch, so vom räumlichen Bezug her nicht so wirklich direkt nebeneinander. Nee. Ähm, aber ähm, das ist eine Erkrankung, die bei Infektionen relativ häufig tatsächlich ähm, ein schlechten Verlauf nimmt, aber ähm, bisher in keiner von diesen gefundenen Myaloma-Zecken nachgewiesen wurde. Als kleiner Trost, sage ich mal.
0: Nee.
1: Ähm, das Fleckfieber hingegen, ähm, da vermutet man, dass da 2019 bereits die ähm, erste Infektion in Deutschland durch eine Zecke stattgefunden hat. Allerdings zählt das nur als Verdachtfall, weil der Erreger in der Zecke allerdings nicht im Patienten nachgewiesen wurde. Der Fall war sogar in Nordrhein-Westfalen. Toll. Ne? Ja,
0: no Nordrhein-Westfalen, der Inkubator Deutschlands. <lacht>
1: Nee, ähm, das Fleckfieber ist aber weniger gefährlich als das Krim-Kongo-Fieber, weil es sich, wenn es eben rechtzeitig erkannt wird, mit Antibiotika gut therapieren lässt, allerdings kann es auch da zu einem, ähm, sag ich mal, schwereren Verlauf kommen, einem sogenannten hämorrhagischen Fieber, wo das Ganze dann auf die Blutgerinnung ähm, schlägt und dann zu Organversagen und inneren Blutungen führen kann, also nicht schön, aber... Ja, am besten, wie du schon so schön gesagt hast, ich weiß es.
0: Das hört sich an wie, an so, wie unsere Assistenten, also in höherer Mathematik am Anfang des Studiums. Was ich immer so. äh, da ging es um, im Fragenteil immer darum, da musste man Kreuze setzen in so einem Fragenteil. Und äh, dann hat ein äh, Kommilitone dann gefragt, den Assistenten, ja, wenn wir keine Ahnung haben, von der Frage, sollen wir dann raten? Also er hat darauf abgezielt, nach dem Motto, gibt es Minuspunkte, wenn man was Falsches ankreuzt. Also lohnt es sich dann einfach nichts anzukreuzen oder soll man einfach gut guess? Mhm. Und der Assistent überlegt und überlegt und überlegt und sagt darüber dann nur, ja, also ich würde die Antwort einfach richtig wissen. Ja. Toll. Das, ist sehr, das sind immer also die sehr hilfreichen Dinge. Ja, um zurück zu deinem Thema. ist äh, Globalisierte Welt. Wir sehen momentan ja. die Auswirkungen. Ja. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Es ist einfach der Lauf der Dinge. Und das war ja eigentlich klar, dass uns früher oder später, bei einer wenn alles zusammenwächst, die ganze Welt, dass auch äh, die Dinge, die uns nicht so gefallen, sich über die Welt verbreiten.
1: So schaut's aus. Tja. Jetzt haben wir du hast jetzt uns gesagt, dann was uns alles wieder mit dem um? Ground -Effekt wieder auf, auf den Boden der Ich habe
0: noch darüber nachgedacht, dass du jetzt allen nur wieder Angst gemacht hast und erzählt hast, was uns alles umbringen kann, aber keine wirkliche Exit Strategie vorgestellt wie, hast. Wie man
1: so schön sagt, das Leben ist eine Krankheit, die in der Regel tödlich ist.
0: Ja, speaking of tödlich. <lacht> so ist schlimm ist der Ground-Effekt nicht. Okay. Aber vielleicht, das, eigentlich hat das doch wahrscheinlich jeder schon mal gehört auf eine Art und Weise, weil eigentlich ist das ein, ein, ein aerodynamisches Phänomen, was sehr weit verbreitet ist, weil es jetzt nicht nur auf eine Art von Fahrzeugen beschränkt ist. Also auf Land, es gibt das bei Landfahrzeugen oder bei Wasserfahrzeugen oder bei Luftfahrzeugen. Also eigentlich müsste das jedem Mal über den Weg gelaufen sein und das ist eigentlich ein ziemlich basic Phänomen, das ist genauso das Phänomen kennt man genauso lange schon wie die Menschen rumfliegen ich meine jetzt nicht Icarus und Daedalus das ist ja sowieso nur Mythologie mhm. äh, ich meine so Gebreeder Wright, die haben nämlich tatsächlich schon bei ihren ersten Flugversuchen äh, dieses Phänomen beschrieben, jetzt noch nicht als Ground-Effekt, aber sie haben halt beschrieben dass sie merken, wenn sie halt sich quasi am, am, im, in der Landephase sind dass sie merken, dass der, also der Fall in Bodennähe abgebremst wird. Mhm. Wie als wenn du auf so ein Kissen drauf ja. landest. Das haben sie so erstmal formuliert. Und das hat aber danach relativ lange tatsächlich gedauert, bis man das näher also formulieren konnte, woher das kommt und das halt quasi aufgelöst hat. Gustav Lilienthal, der Mann ist uns ja auch alle im Begriff, den hat man ja schon mal gehört, der hat das 1880 nämlich dann auch bei einem Albatross äh, beobachtet, also einem Vogel mit einer sehr großen Spannweite. Ja. Äh, aber so richtig, wo das ja der kommt, hat man das halt Anfang des 20. Jahrhunderts dann erst. Also da war dann doch noch ein bisschen Zeit zwischen. Äh, aber was 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 macht das eigentlich? Ähm, wie, wie fange ich da jetzt am besten an? Also wenn man. Ähm, wir haben der, also wir bezeichnen das eigentlich als Bodeneffekt. Und das ist eigentlich äh, ein Effekt, den jeder umströmte Körper, also alles, was du in eine Strömung reinhältst, äh, in Bodennähe er, erfährt. Wir zur einfachen An, also zum einfachen Verständnis, weil ich jetzt ja keine Bilder malen kann. Ähm, stellen wir uns jetzt einfach mal ein Flügelprofil vor. Also wir gehen jetzt, weiß ich was, an am besten an so, an so den alten roten Baron, da sind ja noch schöne gerade <lacht> Flügelprofile dran, einfach, ja. sägen uns da eine von den drei Deckern ab und halten das einfach in eine Strömung. Ja. Ähm, das Prinzip, deshalb erklärt das auch, warum das bei Autos und bei Flugzeugen funktioniert, ist halt äh, Auftrieb oder Abtrieb, je nachdem, wie rum ich dieses Flügelprofil halt in die Strömung halte. Ähm, das Prinzip dabei ist halt, dass ich den Luftspalt, also wenn ich, ich halt Freiströmung habe und das Flügelprofil einfach durch die Luft ziehe, da habe ich ja überall Platz drumherum, dann kann die Strömung sich ausbilden. Aber wenn ich die jetzt immer näher an den Boden schiebe, dieses Flügelprofil, dann äh, bekomme ich ja einen Luftspalt. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt äh, die quasi die Wölbung nach unten machen, dann habe ich die quasi in der Mitte den dünnsten Spalt oder wenn ich es ein bisschen mhm. anstelle, dann habe ich hinten an der Kante weniger Abstand äh, und damit das staut halt einfach die Luft, weil die halt ja nicht mehr wie in der Freistürmung nach allen Seiten weg kann, weil unten ist ja der Boden. Das heißt, die muss ja irgendwo anders hin. Ähm, das heißt, die Luft wird da abgebremst einfach, weil sie nirgendwo hin, die muss ja, die ganze Luft, die vorher weg konnte, muss jetzt durch diesen dünnen Spalt. Das heißt, sie kann da nur langsamer durch. Und wenn man äh, in der Strömungsmechanik ist das dann ein einfacher Zusammenhang, wenn da die Geschwindigkeit sinkt, also das abgebremst wird die Strömung, dann steigt da der Druck. Ist ja auch logisch, weil da mehr Luft durch möchte einfach. Wenn man das jetzt mal ganz trivial sich vor Augen führt. Ähm, und das führt dann halt zu einem größeren Abtrieb. Ich glaube, das hatte ich nämlich schon mal, als ich ein Aero-Thema hatte. Niedriger Druck, höherer Druck. Mhm. Ist auch sehr, Also ein höherer Druck drückt halt dann nach Oben, nach weil oben, oben ja. ist niedriger Niedrigere als unten. Ich drücke nach oben. Nach oben ne? Das ist ja eigentlich ja relativ intuitiv. Und wenn ich das halt das Flügelprofil umgedreht habe, dann habe ich ja so eine Wölbung nach oben. Das heißt, ich habe in der Mitte mehr Platz als an den Seiten. Ja. Das heißt, ich habe das ganze Phänomen umgekehrt. Also ja. drückt es dann nach unten. Abtrieb. Ähm, und das alleine nur jetzt als Referenz. Flügel im Freistrom zu am Boden. Ich ändere sonst nichts an dem Flügelprofil. Und deshalb sehe ich jetzt, wenn ich, wir sind wieder beim Auftrieb, also wir haben wieder quasi in der Mitte den niedrigsten Druck, dann schwebe ich quasi ja dann so auf einem Luftpolster, weil die ganze Luft sich ja da drunter mhm. herdrücken muss. Und im Allgemeinen kann man dann sagen, dass mein Auftriebswiderstandsverhältnisse mhm. so bei Annäherung an den Boden bis auf das 2,5- bis dreifache steigt. Was heißt das jetzt? Das ist ja ein sehr sperriger Begriff, wenn du sagst, Auftriebswiderstandsverhältnis auf das Dreifache. Das heißt, mein Auftrieb wächst im Verhältnis zu meinem Widerstand um das Dreifache. Äh, Aerodynamiker finden sowas immer ganz toll, weil das billiger Ab- oder Auftrieb ist. Weil eigentlich ist, du kannst <lacht> Auftrieb und Abtrieb immer durch Widerstandserzeugung bekommen. Deshalb hast du zum Beispiel langsam fliegende Flugzeuge, die sehr viel Auftrieb haben und so bei Schrittgeschwindigkeit abheben können. Und wenn du schneller fliegen willst, bei Kampfjets, die haben entsprechend weniger Auftrieb, weil ja. die halt weniger Widerstand haben müssen. Äh, ja. Bei Rennautos ist das auch immer ja, hört man das auch mal ein großes Problem. Du willst mehr Abtrieb haben, aber machst immer gleich mehr also machst auch immer mehr Widerstand, was deine Geschwindigkeit wieder senkt, was du auch, auch nicht haben möchtest. Das heißt, es gibt immer so einen Sweet Spot. Und anscheinend dieser Ground-Effekt scheint ein Kniff zu sein, wie du sehr viel Abtrieb oder Auftrieb mit sehr wenig Widerstand, also mit relativ wenig Widerstandserzeugung bekommst. Hm. Ähm, aber warum ist das so gut? Warum kriegst du da so wenig mehr Widerstand äh, anst äh, im Gegensatz zu deinem Benefit, also dem Auftrieb oder deinem Abtrieb? Äh, dafür müssen wir uns angucken, wie sich der Widerstand an einem Tragflügel zusammensetzt. Damit zum einen den Reibungswiderstand, also wenn das Fluid, die Luft, einfach um dieses Ding rumströmt, dann reibt es ja da dran. Dann hast du immer mechanische Verluste durch Reibung. Die wirst du auch nie loswerden. Das ist einfach ja so. Dann hast du den Druckwiderstand. Sah, du hast unterschiedliche Druckdifferenzen. Also du hast Druckdifferenzen und durch die Druckdifferenzen hast du ja auch logischerweise dann immer eine Kraft, ja. weil äh, ne? Der Druck ist ein Zusammenhang aus Fläche und äh, Kraft. Also auch umgekehrt, wenn du immer eine Gegenkraft hast, dann hast du quasi einen Widerstand. Logisch. Ist leider auch so, das ist Mechanik, der blöde Newton hat uns das eingebrockt. Und dann habe ich noch den sogenannten induzierten Widerstand. Das ist eine interessante Sache, weil das entsteht dabei, wenn ihr euch natürlich die Flügelenden mir anguckt, die laufen ja hinten so spitz zusammen. Und äh, da löst sich ja dann meine Luft wieder von meinem Profil ab und bildet einen Wirbel. Mhm. Weil ich ja zwei unterschiedliche Druck Drücke habe oben und unten und dann kommt die Luft dann da hinten raus und dann wird die natürlich von dem hohen Druck in den niedrigen Druck reingesogen und dann bekomme ich so einen Wirbelhalter dran. Und verwirbelte Luft ist immer Kacke, weil das ist immer niedrig energetische Strömung und die, das ist halt dann mein Widerstand, weil da muss halt ja der irgendwo die Energie hin diszipieren. So, und wenn ich jetzt mir das anschaue, was in Bodennähe passiert, wenn es jetzt ganz trivialisiert, äh, dann habe ich keine Chance mehr, dass da sich irgendwo ein Wirbel ausbilden kann oder dass der irgendwo hinwegströmt, wo mir das nicht passt. Also, dass der im schlimmsten Fall halt äh, senkrecht zu meiner Fläche steht, um da halt Energie rauszuziehen, sondern der wird fast wird dazu gezwungen, fast horizontal wegzufließen. Und demnach steht dieser Vektor von der Energie, die ich aus, dem, aus der Strömung rausziehe, halt fast waagerecht zu meinem Flügelprofil. Und ich habe quasi Energie eingespart, weil mein induzierter Widerstand dadurch geringer ist, äh, weil die Energie halt in, in Kraftrichtung fließt und nicht mehr senkrecht dazu. Also habe ich das ja, eingespart richtig, quasi. Ja. Also kann ich den induzierten Widerstand damit äh, reduzieren. Und da kommt halt äh, das her, dass ich da äh, einen geringeren Mehrwiderstand habe bei mehr mhm. Ab- oder Auftrieb. Ähm, das war jetzt alles sehr, sehr theoretisch. Und dann gucken wir uns das doch mal an einem Beispiel an. Ich habe schon gesagt, das gibt es in allen Transportmechanismen. Ähm, und da gibt es die sogenannten äh, Flächenflugzeuge, Bodeneffekt äh, Flächenflugzeuge äh, die sogenannten Ekranoplane okay. äh, ich weiß, das, hat, das ist auch nichts, was man äh, mittlerweile mehr so gut sieht, aber grundsätzlich ähm, könntest du dir immer da vorstellen, dass äh, das Phänomen, wie ich das immer vorstelle, dass es bei Tiefdeckern immer äh, in Account ist Mhm. Weil die Flügel da halt logischerweise immer näher am Boden sind, als bei einem Hochdecker.
1: Logisch.
0: Ähm, aber Ekranoplane sind halt noch ein bisschen anders als normale Flugzeuge, weil die sich da drauf verlassen. Also die fliegen nur in Bodennähe. Weil der, die sind entweder so groß und so schwer im Verhältnis zu ihrem Auftrieb, dass sie halt nicht... In dem Freistrom halt nicht genug Auftrieb erzeugen, um in der Luft zu bleiben. Aber dadurch, dass wir eben, wie wir eben gesagt haben, dass wir halt mehr-mehr-Auftrieb bekommen, wenn wir an, in diesen Bodeneffekt hinkommen, halt da funktioniert es dann. Das beliebteste du das Beispiel ist... noch? Nein. Okay, ich wollte sagen. <lacht> die Huge H4, das größte jemals gebaute Flugzeug, das hat, ich weiß nicht, ob Jake Hughes kennt den jemand noch? Ich das nicht. ist so ein äh, amerikanischer... Ein reicher Mann aus den USA, der sich mal gedacht hat, so, ah, ich bastel immer in meinem, äh, ich bastel da irgendwie dran rum und der hat das größte Flugzeug der Welt gebaut aus Holz, weil kein anderes Material gefunden hat, was da so funktioniert hat. Und das ist auch nur 20 Meter bei einem Testflug geflogen. Das ist auch nur diesen Testflug geflogen. Ähm, der hat dann gesagt, das würde auch in der Luft funktionieren, aber man ist sich ziemlich sicher, dass das Ding nicht außerhalb des Bodeneffekts hätte fliegen können, weil es so riesig war einfach und so schwer. Ähm, also das ging nur so. Ähm, man kann das so als Faustregel sein, der Bodeneffekt tritt da nur in einer Flughöhe äh, gleich oder kleiner als die halbe Flügelspannweite auf. Ähm, das ist da eigentlich ganz, ganz gut. Mhm. Ach ja, äh, da gibt es noch so ein... Äh, so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ist so ein Mischmasch, äh, weil da gibt's auch noch, äh, die Russen haben sowas mal gebaut, so ein Ekranoplan im Kalten Krieg, das konnte über auch so, über, so über, übers Wasser, so ganz dicht übers Wasser fliegen, das war auch so ein riesiges Transportflugzeug, sieht auch ultra ulkig aus, hatte sowas auch für eine Huge H4 und damit haben sie halt Panzer, wollten sie damit äh, halt über übers Wasser schnell transportieren, weil du halt, in ein Flugzeug wahnsinnig viel Last reinbekommen hast und das sehr effizient halt vorwärts bewegen konntest. Das hat auch funktioniert, hat sich im Militärdienst allerdings nicht so wahnsinnig bewährt, weil wie du dir sicherlich vorstellen kannst, wenn du den, wenn du nah am Boden fliegen musst, überm Wasser, dann muss das Wasser auch immer glatt sein. Wenn du da Wellen wollt, hast, das wird das schwierig. Sagen, wenn
1: du auf einmal da so einen 10-Meter-Brecher vor dir hast, macht's bumm.
0: Ja, exakt. Und das war halt immer das Problem, weil die Russen mit dem dann halt in der Beringsee, in der ja. Nordsee operiert haben. Und das sind so Meere, oder äh, Polarmeer, das sind Meere, die nicht dafür bekannt sind, dass sie perfektes Strandwetter bieten.
1: In der Regel nein.
0: Ja, Schwarze Meer hat wohl ganz gut funktioniert. <lacht> Wo wir mal wieder bei der Krim wären. Mhm. Ähm, Helikopter, Helikopter haben auch, äh, machen sich dieses Phänomen auch zunutze, da gibt es den sogenannten Hinge-Effekt Hinge steht einfach für äh, Hovering in Ground effekt ähm, weil der Helikopter hat ja durch den Rotor äh, generiert ja eine abwärtsgerichtete Strömung und da ist es eigentlich ja fast noch viel selbstverständlicher wenn ja, der dann ja. unten auf Boden trifft, dass das so ein riesiges Luftkissen erzeugt und dem Helikopter halt zusätzlichen Auftrieb bietet. Ähm, was man da allerdings äh, beachten sollte, ist, dass äh, das ähm, gleichzeitig halt zu einer Reduzierung der Rotorwirbel, also der Wirbel an, der, äh, an den Rotoren schlägt und damit ein kurzzeitiger Leistungsanstieg quasi der Helikopterrotoren äh, führt. Also das heißt, du willst landen, gehst runter und auf einmal kriegst du wieder mehr Leistung und hebst wieder ab. Also musst du dann <lacht> mehr, mehr nachdrosseln. Das ist für mhm. Helikopter... Deshalb ist Helikopterfliegen ja auch nicht so einfach. Ähm, wenn du mit schwer besetzten Helikoptern fliegst, ist das für dich vielleicht ganz interessant als Pilot, äh, zu wissen, dass du das immer darauf... Also zum Beispiel Militäroperationen. Du willst jetzt gar ein oder äh, weiß ich was Soldaten absetzen. Das, dann ist der Helikopter recht schwer und dann kannst du dich relativ gut darauf verlassen, dass du auf diesen Polster fliegst. Allerdings wird es dann gefährlich, wenn du das über Wasser oder zum Beispiel hohem Gras machst, weil das sind sehr energieabsorbierende Medien, da mhm. funktioniert das dann halt wieder nicht so gut. Das musst du alles mit in Account sonst klatschst du dann halt auf, einfach auf den Boden, weil du so schwer bist.
1: Ja. Ich stelle äh, das aber auch ganz interessant vor, wenn du irgendwie, jetzt sage ich mal, wieder so in Richtung Militär gedacht oder so, irgendwie Leute möglichst schnell irgendwo über Land absetzen willst, dann kannst du ja wahrscheinlich mit einer, sage ich mal, ungesund schnellen äh, Sinkrate im Prinzip deinen Sinkflug angehen. Und dann, wenn dann sozusagen der Ground-Effekt kommt, dann polstert der dich also zu, sozusagen exact. ab, sodass du dann im Prinzip da vorne abnormal hohe Sinkrate hast, aber durch den Ground-Effekt dann automatisch gebremst wird, bevor du dann auf den Boden klatschst.
0: Ja, Du musst halt nur aufpassen, über was du das machst, weil ja, wenn du klar, das über klar. hohem Gras machst, kommt das Polz halt nicht. <lacht> da
1: war es einfach nur Bogen.
0: Ja, das war genau das, was ich damit... Das hast du jetzt schöner formuliert, aber genau so war das gedacht. Ja. Äh, dass du das damit äh, mit schnell machst. Und dann natürlich meine Landfahrzeuge, das für mich Interessanteste. Äh, das erste, also wo, Fahrzeug, wo man das so richtig gemacht hat, in der, äh, im Motorsport, war der Lotus 78 äh, wir sind wieder in der Formel 1, haha. 1977 hat sich Colin Chapman, das ist der der Chefingenieur da bei Lotus gewesen, hat sich das ausgedacht, hat sich halt, der kannte halt diesen Ground-Effekt von, 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 von der Fliegerei und dachte, was gut für die ist, kann ja auch gut für uns sein. Hat das halt einfach umgedreht, hat links und rechts an das Chassis von diesem Lotus halt so umgekehrte Flügelprofile drin gemacht und zu so abnormal nah an den Boden gemacht, dass du halt einen brutalen Ground-Effekt nach dem Prinzip, das ich eben vorgestellt habe, nur weil du umgekehrt hast. Mhm. Und dadurch, dass du halt so viel Fläche, Flügelfläche unten an dem Boden weil eigentlich kannst du halt den ganzen Boden aus so einem Flügelprofil bauen von so einem Auto, hat das sehr gut funktioniert. Viele erkennen das auch noch dann, dass da so Schürzen halt dran waren an der Seite, da waren einfach so Gummilippen, wie bei so einem wie heißt das? Luftkissenboot oder Luftkissenfahrzeug. So, ja. Dann haben, haben sie verhindert,
1: dann, dass sich die Luft zu den Seiten verpisst. Oder nicht?
0: Ja, nicht verpisst. Dann würdest du ja fliegen, dass da keine nachgesaugt wird. Achso, also, stimmt. Du ja. hast ja einen Unterdruck, damit du angepresst ja, 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 hast wirst. Ja, hast recht.
1: Wir sind ja beim Auto, nicht beim Flugzeug.
0: Ja. <lacht> Aber ja, das wäre das gleiche Phänomen. Wenn du Beim Luftkissenboot willst, willst du ja nicht, dass die Luft da rausgeht. Da machst du ja die Schürzen. Und Bei dem Auto haben sie da Schürzen gemacht, damit die Luft da nicht drunter hält. Und das Ding hatte so brutal viel mehr Abtrieb als seine Gegner. Ähm, dass das sich sehr schnell Schule gemacht hatte. Vor allen Dingen halt die Kurvengeschwindigkeiten wurden da äh, sehr schnell sehr viel höher. Das Gefährliche an der Geschichte war nur, dass das eine, also eine Entwicklung getriggert hat, mit der das restliche Paket nicht mithalten konnte. Du hast halt auf einmal viel mehr Abtrieb gehabt, viel höhere Kurvengeschwindigkeiten und dein Chassis, deine äh, Achsen, deine Sicherheit. Deine Motoren haben, kommen damit quasi, konnten damit nicht mehr mithalten. Das heißt, mhm. du hast halt eigentlich äh, Raketen gebaut, äh, die nicht, also nicht, die, also die das nicht aushalten konnten. Die, die haben sich quasi selber zerlegt dadurch, weil sie so viel Abtrieb hatten.
1: Ähm, Brechen dir irgendwann deine. Dein, die dein Fahrwerk und die Achsen ab.
0: Kein, da Kein Schwachsinn, das ist wirklich passiert. Weil damals hatte man ja in 1977, du hattest noch keine Computersimulation oder was. Und du hattest auch keine Telemetrie oder sowas. Das kam alles später. Das heißt, du musstest immer nur gucken, hast dann geguckt. Wenn und der Fahrer gesagt umfahren. hat, das ist Kacke, dann machst du das wieder so. Und das war halt auch arschgefährlich. Vor allen Dingen, weil dann halt die Geschwindigkeiten so viel höher wurden durch den viel mehr Abtrieb. Und dann können wir uns noch ein Phänomen angucken, was passiert, wenn du da jetzt über Curbs zum Beispiel fährst auf so einer so Rennstrecke? Ja. Ups. Und mal kurz das Auto so anlupfst. In der Kurve. Dann, dann hast du so auf einmal... keinen Ground-Effekt mehr. Dann hast du keinen Ground-Effekt mehr, richtig. Und du plankst <lacht> den Kübel ein. Ja. Und das hat alles dazu gefunden, dass dann 1983 ähm, der Ground-Effekt verboten wurde. Hm. Aus Sicherheitsgründen und um wahrscheinlich Lotus ein bisschen den Vorteil zu nehmen, weil die das da sehr dominiert haben. Das haben zwar dann auch andere gemacht, aber die hatten dann halt einen Entwicklungsvorsprung. Und das macht man ja gerne, wenn du ein dominierendes Team hast, dann wechselst du mal wieder das Reglement, damit wer anders
1: kann. Aber die heutigen Rennunterböden, nutzen die nicht auch wieder sowas wie den Ground-Effekt? Nein. Oder ist
0: die benutzen Diffusoren, die haben äh, Tunnel quasi... Ach, die. die beschleunigen
1: die Luft einfach unten raus, dass du einen Sog hast, ne?
0: Genau. Ah, ja, okay. Der Ground-Effekt ist bis zum jetzigen Zeitpunkt verboten, also dass die sind keine Flügelprofile, das sind halt un geformte Unterböden, ja, die halt ja. hinten Tunnel haben und genau da halt die Luft rausbeschleunigen und so einen Unterdruck erzeugen.
1: Okay.
0: Ab eigentlich 2021, aber durch Corona jetzt ein Jahr verschoben, gibt es wieder Autos, die dann aktiv den Ground-Effekt nutzen dürfen weil äh, sich darüber viel, vermehrt beschwert wurde, dass die jetzigen Formel-1-Autos zu sensibel sind, was Hinterherfahren angeht. Äh, das heißt, wenn da halt verwirbelte Strömung von dem vorausfahrenden mhm. Fahrzeug angeht, verlierst du einfach so viel Abtrieb, dass du in den Kurven nicht mehr mithalten kannst und der vordere einfach einen Vorteil hat. Mhm. Ähm, das liegt aber nicht zuletzt daran, dass das einfach ein physikalisches Prinzip ist mit der Verwirbelung, sondern dass sich auch viele Ingenieure sehr viel sagen wir Mühe dabei gegeben hat, die Luft hinter dem eigenen Auto möglichst scheiße aussehen zu lassen, damit der andere natürlich einen größeren Nachteil hat. Das ist halt wie ein Anti-Überhol-Feature. Ja, Anti äh, ja. Warum auch nicht? Wenn du, äh, du holst das Maximale für dich raus und machst für den dahinter so schwierig wie möglich. Und wenn du dann einfach sagst, wir reduzieren dann den Abtrieb durch konventionelle Flügelpuffi, das heißt Front oder Heckflügel, die Bargeboards, also unter die Diffusoren, die halt sehr viel verwirbelte Luft machen. Wir reduzieren diesen Anteil und machen mehr über den Ground Effekt, dann ist das in der Theorie so, dass man sich auch wieder also wieder hintereinander herfahren kann, ohne dass das hintere Auto massiv an Abtrieb verliert. Ja, logisch. Mit dem Problem, dass du halt wieder über die beliebten Sausage-Curbs sogar drüber humpelst mit den Autos und die dann halt keinen Abtrieb mehr haben.
1: Das kann spannend werden, glaube ich.
0: Na, das wissen wir vor einer Regelendung ja nie. Die Regelmacher denken sich ja immer, sie hätten das perfekte, lückenlose ja, Reglement gemacht, aber das ist äh, absurd. Das und dann kommt mercedes
1: einmal, um das...
0: Äh, jetzt ist ja dieses Wochenende tatsächlich der erste Grand Prix der Saison 2020. Stimmt, gleich
1: um 15 Uhr, oder?
0: Genau, es ist Sonntag. Ja. Ja. Äh, und äh, man hat jetzt auch gestern beim Qualifying schon gesehen, dass der Mercedes das, das, das nur an der äh, Aufwärmrunde des Qualifyings benutzt haben und nicht während ihrer Lab. Das sagt oh. mir jetzt persönlich, dass sie das benutzen, um ihre Vorderreifen auf Temperatur zu bekommen, weil wir fahren in Spielberg. Das ist eine Strecke, die nur zehn Kurven hat
1: mm. und sehr
0: kurz ist. Mm. Das heißt, du möchtest da hast sehr wenige Möglichkeiten, eine Vorderreifen auf Temperatur zu bekommen. Willst sie aber schnell auf Temperatur bekommen, weil du nur eine sehr kurze Zeit hast, einmal rumzufahren, bis deine Hotlap kommt. Das heißt, tendenziell würdest du dann sagen, ja, viel Toe-Angle vorne drauf, also viel Spur vorne drauf, damit die quer über den Asphalt geschrubbelt werden, damit du da Temperatur reinbekommst ja, ja, und dann kannst du auf der Hotlab wieder was rausnehmen, also wieder in den normalen Modus zurück
1: Ich habe mir das ehrlich gesagt also ich bin mal gespannt, wie das im, äh, im Rennen aussehen wird, weil ich habe mir das nämlich schon gedacht, weil ich meine, ähm, die Mercedes waren jetzt ja die letzten Jahre nicht unbedingt dafür bekannt, die reifenschonendsten Autos ja, zu sein. Ja,
0: aber nur für die Hinterreifen und genau da macht es nämlich wieder Sinn, weil du kannst die Vorderreifen natürlich auch auf Temperatur bringen, wenn du so hin und her reefst. Allerdings belastest du dann halt auch stärker deine Hinterreifen. Was die damit ja, okay. jetzt haben, also ist den meinst, Vorteil, sie, ist können einfach, sozusagen,
1: ja, nee, sie können einfach... Ja, nee, sie können
0: einfach geradeaus fahren, das heißt, die Hinterreifen nicht so stark belasten, aber trotzdem die Vorderreifen mhm. aufwärmen. Ich bin auch mal gespannt jetzt, das Rennen war ja noch nicht, äh, ob sie das während des Rennens benutzen oder nicht. Ja. Das weiß niemand. Das wissen die wahrscheinlich nur ich weiß noch nicht mal, ob es Mercedes das selber weiß. Die ich Fahrer wissen, was sie zu tun haben. Und ich bin mal gespannt, ob sie es benutzen werden tatsächlich.
1: Ja. Ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich so laufen, dass die in der Telemetrie die Reifentemperatur sehen und dann sagen so, mach mal nächste Runde oder mach mal nächste Runde nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, das sind alles Profis, dass sie das selber, also die wissen ganz genau, was mit ihren Reifen passiert. Ja, gut, Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, ja auch. dass mal über den Funk kommt, mind the dust oder sowas nach dem Motto. Ja, so, dass ja. man einfach den, denen das ans Herz legt und sagt, tu wenn du es optimieren willst, versuch es. Es ja. ja. wird sich wahrscheinlich auch harter daran orientieren, wie das Rennen läuft. Aber es sieht eher so aus, als würde, als könnten sie wahrscheinlich auch es ausbauen bin gespannt. Ja. Gut. Das war der Ground-Effekt.
1: Das war der Ground-Effekt. Ähm, willst du mit deinem Diskussionsthema weitermachen und ich schließe dann mit meinem ab oder sollen wir Ping-Pong machen und ich mache weiter?
0: Ach komm, wir machen Ping-Pong.
1: Wir machen Ping-Pong. Gut. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache diese Folge nochmal ein wirklich mehr oder weniger komplett ähm, offenes Diskussionsthema, über das man wirklich diskutieren kann. Uh. Und zwar einfach mit der Frage, wie viel Wissen ist noch gesund? Und zwar im Hinblick darauf, dass ich jetzt gerade auch beim Lernen fürs Examen und so, habe ich festgestellt, dass zum Teil, also ich meine, ich will, jetzt, ich will da jetzt gar nicht schlecht reden oder so, aber ich meine, wir sind natürlich in einer Zeit, wo man immer mehr machen kann, immer mehr diagnostizieren kann, immer mehr Möglichkeiten hat und die natürlich auch ähm, gerne ausschöpft und die auch gerne von den Patienten aktiv aufgeschöpft werden. Ähm, wo es dann aber doch zum Teil eben ähm, gerade in Richtung, sage ich mal, Krebserkrankungen ähm, Diagnostik gibt, wo in Studien gezeigt wurde, dass sie jetzt nicht aktiv schädlich sind und auch nicht jetzt, also dadurch jetzt nicht irgendwie äh, der Patient wirklich einen Nachteil hat, wo sich aber gezeigt hat, okay, nur dadurch, dass wir gesehen haben, der Patient hat da einen Krebs, wissen wir nicht, ob dieser Krebs jemals klinisch relevant geworden wäre. Jetzt als Beispiel zum Beispiel, du hast einen, was weiß ich, äh, 75-jährigen Patienten, der äh, 100 Erkrankungen hat und an diesen 100 Erkrankungen wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren sterben wird und du entdeckst bei dem jetzt einen Krebs und operierst den Krebs letztendlich und der stirbt dann nach 5 Jahren jetzt weiß du natürlich nicht, okay war diese Operation mehr oder weniger unnötig weil er eh in den fünf Jahren gestorben wäre oder ähm, habe ich durch das Entfernen von der Krebserkrankung wirklich ihm noch einen Benefit gebracht
0: Okay, ich habe jetzt, während du das vorgestellt hast, fünfmal das Thema anders verstanden.
1: <lacht> dann erzähl mal, wie du es verstanden Nein, hast. Nein, auf keinen
0: Fall. Wir fangen das jetzt nicht an. Du hast jetzt eine sehr, sehr klare. Somit, damit kann ich auch da leben. Ich hatte noch andere Interpretationen jetzt für dich. Ja, die aber dann sag Sitznäßig. doch mal, das ist
1: ja ein Diskussionsthema. <lacht>
0: Ja, also du hast auch angefangen mit dem Lernen quasi und ich habe das ja auch an mir gemerkt, äh, wir leben halt ja auch jetzt, also das Problem ist ja, dass jeder individuelle Mensch äh, das Wissen sich immer von vornherein neu anlegen kann. Das ist ja nicht so, dass wir eine Schwarmintelligenz hätten sondern jeder Mensch, wenn der jetzt geboren ist mit dem Wissen, das bis jetzt er äh, also erarbeitet worden ist, quasi startet. Das heißt, jeder startet mit Null quasi oder nahezu Null mhm. und muss sich immer alles erarbeiten. Und das Problem ist jetzt ja im Gegensatz zu vor 100 Jahren, dass wir halt viel mehr haben und das wird immer weiter in die Leute reingedrückt. Ob man jetzt schon sagt, das ist in der Schule, fängt das schon an, dass man die, dass die Kinder einfach das, also, dass da einfach so ein gewisser Leistungsdruck steht und dass das immer weiter ansteigt, weil du immer mehr in weniger Zeit in die Leute reindrücken musst. Oder wie ich das jetzt während des Studiums mir so manchmal denke, dass ich dass ich körperliche Beschwerden davon bekomme, dass ich mich auf Prüfungen vorbereite. Wo ne? mhm. man sich so denkt, wie viel Wissen ist noch gesund? So hatte ich das erst verstanden. <lacht> ich hatte ja, das so Ah, ja, interessant. Okay. Ja. Aber das ist auch interessant, einfach zu sagen, so äh, nur weil wir alles diagnostizieren können, ist das ja nicht alles medizinisch relevant. Ja oder vielleicht auch sogar nicht förderlich und du sagst der Mann stirbt eh in, äh, innerhalb der nächsten fünf Jahren und jetzt operiere ich ihn sofort und er, hat, er hätte vielleicht fünf Jahre noch ein gutes Leben gehabt und jetzt hat er halt fünf Jahre lang Operationen und dahin siechen
1: ja, nun, man muss es ja noch nicht mal so extrem sehen. Man das war ja das äh, Extremfall. Äh, genau, er hat, extrem er hat jetzt noch fünf Jahre zu leben und davon, in diesen fünf Jahren, muss er jetzt weiß ich, eine Operation machen mit äh, weiß ich zweimonatiger postoperativer Heilphase oder Reha oder so, mhm. was er sonst nicht gehabt hätte und einfach hätte normal leben können, sage ich mal. Ist dann natürlich die Frage so, hat das wirklich was gebracht?
0: Aber ist das jetzt nicht eine hochethische Frage eigentlich? Oder Doch, auch eine auch sehr, schon. Und auch eine sehr persönliche.
1: Natürlich, ich meine, prinzipiell, ich meine, in der Medizin ist es ja sowieso so: jede Operation erfüllt den Tatbestand einer Körperverletzung, deswegen musst du deinen Patienten ja auch vor jeder Operation mit ausreichender Bedenkzeit aufklären. Genau oh, deshalb. Heilige Scheiße. Das ja.
0: noch nie betrachtet, aber ja.
1: Ja, und ähm, letztendlich ist es immer so, der Patientenwille bestimmt, was du machst. Wenn ja. du eine Erkrankung wenn du eine Erkrankung hast, die man operieren kann und der Patient sagt, ich will unbedingt diese Operation haben. Ich meine, klar, ich meine, du hast, wenn es jetzt keine, keine lebensbedrohliche Situation ist, die akuten Handlungsbedarf hast, hast du als Arzt auch das Recht zu sagen, so nö, mach ich nicht. Aber ich meine, im Zweifelsfall geht er dann zum nächsten Arzt, der es dann macht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja. Ich würde aber ja tatsächlich, also für mich ist da das eigentlich wieder eine relativ einfache Frage, weil dieses ethisch-moralische Dilemma, da trifft man ja immer mal wieder drauf. Und da muss sich, glaube ich, jeder eine, 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 ein Rezept, ein Kochrezept zurechtlegen, wie er damit umgeht. Und für mich ja. war das eigentlich immer so, ich habe mich dann immer darauf verlassen, ich mache das, was technisch möglich ist bei allem, äh, weil dann kann ich damit am besten leben. Weil ich mich dann nicht frage, was wäre wenn wenn was ne? Was hätte, was wäre, wenn? So, und wenn ich das ist so meine Route, nach der ich arbeite. Immer. Und damit kann ich mit mir, dann komme ich ganz gut zurecht. Ob das für alle die richtige ist, ist ja dann die andere, eine andere ja, Frage. Klar. Vielleicht ist halt das auch, dass andere Leute sich dann die, die Frage stellen, wenn ich immer quasi eben alles tue, wäre es vielleicht für den anderen besser gewesen, das nicht zu machen. Aber das ist ja immer diese hätte wäre wenn Frage und ähm, wenn ich, da, da ich sowieso immer versuche zu alles zu optimieren fange ich an, an, schöpfe ich alles aus, was ich kann äh, und dann bin ich halt am Ende
1: ja ich meine, es ist ja auch so, ich wie gesagt ich will damit gar nichts äh, schlecht reden habe ich ja schon am Anfang gesagt und es gibt ja auch viele ähm, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter, die absolut sinnvoll sind und die ja auch nachgewiesen einen Überlebensvorteil bringen oder so ähm, aber es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist, wie du auch schon meintest, eine sehr ethische und äh, persönlich beeinflusste Frage. Weil ich meine, es ist ja auch die Frage, ähm, selbst wenn du, wenn du jetzt einen, äh, einen Tumor oder so gefunden hast, wo du dann weißt, okay, die Entfernung davon würde jetzt äh, bei dem Patienten X keinen Überlebensvorteil bringen, ist natürlich auch nochmal eine rein psychologische Frage für den Patienten. Allein das Wissen zu haben, okay, ich habe da eine bösartige Erkrankung in mir, auch wenn der Arzt sagt, das ist für dein Gesamtüberleben wurscht.
0: Ja, aber ist es dann halt besser, es nicht zu wissen? Ist es wirklich besser? Das ist halt die Frage. Ja, das ist doch eigentlich ja der, der, der Knackpunkt, warum, also wie viel Wissen ist noch gesund. Also ob ich dann handle, ist ja dann das Entscheidende. Aber das Wissen an sich. Hat ja jetzt noch keinen Einfluss auf, oder? Kann man das so sagen? Ja, wenn du es ja, weißt, der hat die K Erkrankung, okay. Und dann kannst du dich ja immer noch entscheiden, wie handle ich jetzt.
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube auch, dass es was mit deiner ähm, Psyche anstellt, wenn du weißt, du hast einen Tumor, Dein Arzt hat dir klipp und klar gesagt, es, äh, eine Behandlung ist nicht sinnvoll. Und du auch eigentlich es rational genauso siehst. Aber ich glaube trotzdem, dass es was mit deiner Psyche anstellt, zu, einfach zu wissen, du hast da eine bösartige Erkrankung, ähm, die da in dir schlummert, sozusagen. Ich, also ich weiß jetzt nicht, also ich meine, es ist auch äh, rein hypothetisch und schwierig für mich persönlich zu sagen, ähm, ich glaube dass ich ein relativ rationaler Mensch bin und ich glaube für mich, ich könnte damit gut klarkommen, aber ich glaube, wenn du ein sehr ähm, emotionaler Mensch einfach genereller bist, dass dich das schon, sage ich mal, negativ beeinflussen kann, auch wenn du eigentlich äh, gegen eine Operation oder Therapie bist, vom Grundprinzip her, weil du prinzipiell nach, also die Argumente nachvollziehen kannst, ja, die dagegen okay. sprechen.
0: Das heißt, wir würden jetzt sagen, je nachdem, wie die persönliche Einstellung des Patienten ist, ist es für den besser, besser schlechter oder egal, mehr Wissen zu haben. Also wenn du sagst, du kannst damit rational umgehen und äh, dich würde das emotional nicht belasten, dann würde ich auch sagen, dann ist das Wissen darum ja unerheblich. Ja. Jetzt mal abseits der Handlungsaufforderung dadurch. Ähm, und das heißt, wenn du jemanden hast, den sowas... Also du müsstest, dann, du müsstest erst wissen, ob denn die äh, quasi das Wissen darum <lacht> schädigt. Nee, ja, ja, toll. Genau. Okay, das ist ja ähm, nicht möglich. Schwierig, ja. Sei denn, du hast Psychologen, ein psychologisches Profil, der das dir sagt, äh, der ja, Patient na, reagiert nicht, halt. also da so oder drauf. Aber Psychologie ist ja sowieso 90% Voodoo.
1: Ja, und vor allem auch so ein, auch wenn du so einen kompletten psychologischen Befund hättest, ist ja noch lange nicht garantiert, dass das so sein wird.
0: Ja, eben. Das, das sage ja. ich. 90% Voodoo. Das ist halt, das gibt ja eine, ungefähr einen Hinweis, aber. Ja. Die Psyche des Menschen. Ja, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen hast du ja so also ein bisschen gespoilt, wenn du den Patienten fragst, wollen sie das wissen oder nicht, ne? Das ist ungefähr genauso, weißt du, Prüfungsergebnisse, die Noten sind hochgeladen oh. worden. Nicht reingucken ändert es auch nicht mehr.
1: Nee, genau. Schrödingers Prüfungsergebnis.
0: Ja. Aber das ist ja genauso. Sobald, also, sobald ich der Arzt frage, wollen Sie es wissen oder nicht? Ja. Ist doch die Antwort unerheblich.
1: Ja. Mich würde echt mal interessieren, tatsächlich, wie viele Patienten es wissen wollen würden und wie viele nicht, wenn du. Ich meine, ich habe jetzt kein gutes Beispiel für irgendwie eine Untersuchung, wo, also die viele Leute gemacht kriegen, wo du ein potenzielles Ergebnis kriegen könntest, was in Anführungszeichen eigentlich schlecht ist, aber keine Auswirkungen auf die Überlebenszeit oder sowas hat. Achso, ich
0: hätte jetzt nämlich das ist ungefähr genauso wie mit den, da habe ich mich auch erst gedacht, dass du dahin tendierst, äh, mit zum by bei... Äh bei den, bei dem, bei, bei Genscreenings von ungeborenen Kindern, als zu gucken, ob die Gendefekte haben mhm. oder sowas. Das ist ja auch so ein bisschen irgendwie so hinter die Kulissen gucken. Ähm, und was ändert das dann letztendlich? Letztendlich, wenn du dem, wenn du halt findest, das Kind hat einen Gendefekt und ich kann dem dann helfen, dann ist das gut, aber, äh, ne, was, was, wenn da, wenn das ein, äh, Ergebnis bringt, dass er halt sagt irgendwie, ja, das hat halt eine verringerte äh, Lebenswahrscheinlichkeit. Oder äh, ja. also, es wird halt nicht so alt wahrscheinlich. Und dann denkst du so, wäre es nicht besser gewesen, das einfach nicht zu wissen und die Zeit zu genießen bis dahin, weil ändern kannst du es so oder so nicht.
1: Ja. ja ich meine, eigentlich ist das, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich auch ein super... Ähm Beispiel für sowas. Ich meine, das geht ja vom Grundprinzip her, vom Grundgedanken her in die gleiche Richtung. Ja. Ähm, weil gerade bei so Genanalytik und so weiter, da hast du natürlich auch immer noch den, also neben dem Wissen von wegen, okay, ich habe da eine, äh, eine Mutation, die eben äh, für irgendwelche Krankheiten prädisponierend ist hast du natürlich auch noch mal eine unterschiedliche Penetranz, je nach Mutation. Weil du hast zum Teil ja Mutationen, wo du weißt, okay, wenn ich diese Mutation habe, dann wird das Kind mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit diese Erkrankung kriegen. Aber du hast ja auch welche, wo du weißt, okay, die Chance liegt nur bei einem Drittel.
0: Gut, das stimmt. Das ist ja noch eine zusätzliche Dimension von den ja, Problemen. Weil ich, also zum ja. Beispiel
1: auch als Beispiel hier ähm, Angelina Jolie, die sich ja äh, prophylaktisch hat äh, beide Brüste entfernen lassen, weil die ja diese... Ähm, Mutation hatte, die potenziell Brustkrebs machen kann. Da ist ja auch das war vielleicht gesagt, ein bisschen ich mein, klar, over the top. Es ist schon so, dass dieses Gen eben das Risiko extrem erhöht dafür, aber es ist noch lange keine Garantie dafür, dass du es überhaupt jemals bekommst.
0: Naja, sagen wir mal, bei Frau Jolie ist das ja dann auch egal. Die hat sich das ja dann wieder einfach... Das ist ja wurscht. <lacht> also, aber ja, es ist ein ja. gut, gutes Beispiel dafür, wie du wahrscheinlich die Handlungen von Leuten beeinflusst dadurch. Obwohl du nicht mal zwangsläufig war, weißt, ob ja. ne, außer Spesen nichts gewesen.
1: Ja. Verrückt. Ich glaube auch schon, dass du prinzipiell dein, dein Leben sowohl als Angehöriger als auch als die Person selber dein Leben ganz anders lebst, wenn du weißt, okay, ich habe ja. eine 30 prozentige Chance mit keine Ahnung 30, 40 an irgendwas zu sterben, auch wenn du ja eine gut, durchaus gute Wahrscheinlichkeit hast, ganz normal bis zu deinem Lebensende mit keine Ahnung 80, 90 oder sowas zu leben.
0: Ja ich, da, das, das, das diesen kann diesen schon sein genau alle, ja das alleine diese diesen Gedanken zu haben ja. Hm. Ja, schwierig. Mein Gott, das sind, äh. Das, das sind nur so Kopfschmerzthemen. Weißt ja. du, die machen dir nur Kopfschmerzen, aber letztendlich sind das Themen, zu der werden wir nie eine Lösung. Wir werden hier nie rausgehen und dann sagen: so ist es, das ist die Lösung. Bitteschön, Welt.
1: Nee, eben, aber ich meine. Diskussionen müssen ja auch nicht immer ein abschließendes ich, ich, ich Ergebnis mag, haben.
0: Ja, genau. Ich mag einfach wenn man sich mal darüber Gedanken gemacht ja. zu haben und sich das ins Gedächtnis zu rufen, dass es da tatsächlich mehr als vielleicht auch sogar mehr als eine richtige Antwort gibt. So. Ja. Das mehr als eine falsche.
1: Das sind so Themen, die dann irgendwie meistens aufkommen, wenn man auf einer Party ist. Es sind nur noch irgendwie so drei Leute oh da, Gott. alle haben oh. was getrunken und dann um zwei Uhr nachts. Ja, immer ja, sowas ja, ja. Deep Dive Topic. Und, ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, ja.
0: Vielleicht sollte das sich jeder tatsächlich bewusst machen, also bevor er vielleicht äh, entsprechende Untersuchungen hat oder sowas. Das halt quasi, dass man nicht einfach immer blindlings sich da reinquatschen lässt und immer so auch gerade über die und immer einfach vorwärts und immer quasi alles, also ob ich da, alleine da mal vorher drüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich. Wie schätze ich das ein? Weil zurück kannst du nicht mehr. Du kannst es nee, nicht mehr ungewusst machen. Ja. Das heißt, das ist halt, du hast dich dann für einen Weg entschieden, aber zurück zurück kannst du dann halt nicht mehr. Das heißt, man muss sich da vorher mal drüber Gedanken machen, wie man das gerne haben wollen würde. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist das keine Option, also äh, ich würde gerne immer alles wissen, egal ja. was das für mich
1: Ist, ist bei mir heißt. auch, so. also für mich steht auch schon fest, ich werde alle, sage ich mal, Screening-Untersuchungen im Laufe des Lebens die es gibt auf jeden Fall machen lassen, wobei ich natürlich auch noch mal ganz anders gebiased bin, weil ich ja in der Materie drinstecke und weiß, was was bedeutet. Ich kann die Sachen ja wahrscheinlich noch mal ganz anders beurteilen als einer, der mit der Medizin sonst nichts zu tun hat, außer dass er Patient ist.
0: Händel hey, bist ja auch in dem System drin, also ja, bist eben. du ja sowieso. Also ist das, Hä? ja. Weil Ich weiß auch über die Schwachstellen von. Einigen Transportsystemen, aber ich würde da. Ich, wer, ich werde jetzt nicht aufhören, in Flugzeuge zu steigen oder mit Autos zu fahren. Ja. Ich finde auch autonomes Fahren äh, toll und ich weiß, welche Heinys die Sachen zusammenprogrammieren und zusammen programmieren und zusammenschreiben. <lacht> <Dann> also. <du>. Ach <lacht> oh, Gott. Ähm. Das, das ist für mich dann auch kein das ist keine Option, weil ich es einfach toll finde und so nehme ich mal auch an, dass das bei dir ist oder so, ja. dass quasi das Nichtwissen für dich schon fast ein
1: Affront gegen deinen Berufsstand wäre <lacht> tja fassen wir es zusammen irgendeinen Tod muss jeder sterben
0: <lacht> ja. ja ja das ist eigentlich so aber es muss ja nicht zwangsläufig immer um den Tod gehen oder so. nee, genau. oder äh, Nee, aber vielleicht ist das ein ganz guter Punkt dass man sich sowas halt einfach bewusst macht oder dass man bewusster Entscheidungen trifft grundsätzlich ja. und nicht überhastet und sich erstmal man, man wird, was sich will ich man sollte sich generell
1: immer selber die Frage stellen also jetzt zumindest in Bezug auf Medizin soll man sich immer selbst die Frage stellen oder sich selber sagen keine Diagnostik ohne Konsequenz
0: ja, wie die Konsequenz aussieht ist immer unterschiedlich, aber ja genau. das ist ein guter Maßstab eigentlich
1: ja Dass man sich selbst überlegt, okay, wenn ich diese Untersuchung machen lasse wenn ich ein Ergebnis kriege, was eben nicht negativ ist sozusagen, werde ich daraus wirklich eine Handlungskonsequenz ziehen oder nicht ja, wenn oder ich positiv. daraus dann kann ich es mir Ach, auch sparen
0: nicht Negativ ist ja bei euch immer positiv
1: Ja genau, in der Regel schon <lacht>
0: Ja. Da hat mir meine Oma nämlich meine Story erzählt. Die meinte, die hatte nämlich auch so ein Blut, Blutbild, großes Blutbild, und dann hat die Ergebnisse gemacht, den Brief war da stand negativ drin. Und sie war, meinte, sie wäre eine, eine halbe Stunde total schockiert gewesen, bis sie aufgefallen ist, dass negativ ja gut ist. <lacht> <lacht> da stand alles negativ. Und sie hat, meinte, sie hätte gesagt, oh mein Gott, oh mein alles Gott. Schlecht. Ja, und dann ist sie aufgefallen. <lacht> ja, ja. Aber gut haben wir dem Ganzen doch jetzt noch einen, einen einen ordentlichen Anstrich gegeben, nachdem ich jetzt, wenn ich jetzt dann richtig zum Tod
1: komme. Super.
0: Ja, ich hatte mir das schon so toll, <lacht> weil wie vielleicht der eine oder andere, also ne, runterkommen sie alle, ein kleines Diskussionsthema, mit dem für dem ich aber auch ein bisschen ausholen muss, äh, weil äh, vielleicht hat das jemand mitbekommen oder du auch, äh, die Firma Boeing fängt jetzt an mit der Rezertifizierung der 737 MAX 8. Ja. Nachdem die ja jetzt
1: öfters mal runtergekommen ist.
0: Anderthalb Jahre gut am Boden stand äh, und sich nicht bewegen durfte, meinen sie, dass sie jetzt so weit sind, dass sie einen neuen Versuch anlaufen nehmen sollen. Kurzer Recap. Wir spulen zurück. Wir haben den 29. Oktober 2018 in Indonesien stürzt eine flammneue, die war da glaube, die hatte keine 8000 Flugstunden drauf, die Maschine mhm. 737 Max der Lion Air mit 189 Menschen an Bord ab und die sterben alle dabei. Es gibt da einige Schuldzuweisungen, die Airline, die Piloten. Aber auch Boeing wird, schieben sich so gegenseitig so ein bisschen so die, den schwarzen Peter zu. Äh, aber es, nach ein bisschen Rum Rumoren ist das dann wieder ruhig geworden und es ging einfach alles weiter, wie, 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 also wie es dann halt so immer war. Äh, allerdings gab es dann später, 2019, einen zweiten Absturz äh, von Ethiopian Air mit der gleichen Maschine, Gleiche Umstände. Ähm, und dann wurde einem, allen klar, dass da doch anscheinend ein bisschen mehr kaputt ist. Und dann hat man, also am 10. November 2018 war das, also es war noch nicht mal, es war das gleiche Jahr, das war kurz danach quasi. Ich wollte gerade nachsehen. Und dann hat man da drastische Maßnahmen erlassen. Äh, aber was war da eigentlich Phase? Warum ist das eigentlich dazu gekommen? Und hätte es anders laufen können? Äh, ich gebe kurz nochmal technische, den technischen Punkt, was da passiert ist. Es ging ja, wie wir alle wissen, um das MCAS-System, ähm, das halt eigenständig einen bauartbedingten Fehler softwaretechnisch ausgleichen sollte. Was hat das für einen bauartbedingten Fehler? Ähm... Die Boeing 737 ist jetzt mittlerweile fast 60 Jahre alt, also der Grundbauplan und wurde immer wieder modifiziert. Äh, ein Vorteil, den man sich vorher bei der 737 ausgemacht hat, man hat sie sehr nah an den Boden gesetzt, weil es eigentlich ein relativ kleines Flugzeug ist oder sowas, aber da hast du halt einen niedrigen Schwerpunkt, du kannst es besser ein- und ausladen, die Leute kommen besser rein und raus, alles wunderbar eigentlich für so ein kleines Flugzeug. Das Problem ist, wenn du diesen Bauplan immer weiter nimmst, äh, die Triebwerke werden mittlerweile immer größer. Nicht, weil sie, damit sie leistungsstärker werden. Ja, sie werden auch leistungsstärker, aber nicht deshalb werden sie größer, sondern sie werden im Durchmesser einfach größer ähm, und kürzer, weil das einen besseren Effizienzgrad bedeutet. Weil wir haben sogenannte Mantelstromtriebwerke. Mhm. Das heißt, nicht alle Luft, die hinten wieder rauskommt, geht durch das Triebwerk durch, sondern der größte, Teil. 80% des Schubs, also dieser Schubluft, die rauskommt, wird quasi per Bypass außenrum um das Triebwerk geführt und dann nur durch das bisschen Luft, was in der Verbrennungskammer expandiert wird, quasi mit raus beschleunigt. Mhm. Und dann brauchst du halt nicht die ganze Luft mit Treibstoff mischen und entzünden, das heißt, du hast weniger Treibstoffkosten, es ist einfach viel effizienter. Das Problem ist, wenn du halt so Mantelstromtriebwerke hast, die brauchen halt riesigen Durchmesser. Und dann hat ein Flugzeug, was so nah am Boden sitzt, ein kleines Problem. Weil dann kannst du irgendwann keine Triebwerke, die größer werden, mehr darunter schrauben. Weil sonst schleifen die halt auf dem Boden. Ja, Und deshalb gab es in der vorigen Version der 737 NG schon äh, so, das, das kennt man vielleicht optisch, das hat kein anderes Flugzeug so äh, ovale Triebwerke, die sind unten so, blub, so, so platt so geklatscht. Ja. Da hat man alle Nebenadrogate, die so unten waren, an die Seiten noch so dran geklatscht, damit man das halt platztechnisch da so drunter bekommt. Das sieht ein bisschen ulkig aus. Hat dann aber funktioniert. Jetzt war bei der nächsten in, äh, quasi Evolutionsstufe, den sogenannten Liebtriebwerken, die noch mal deutlich besser werden sollten, äh, hat das halt nicht mehr gereicht und man hat sich einen anderen Trick überlegt. Man hat die einfach weiter nach vorne geschoben und nach oben gezogen, weil dann konnte man sie quasi vor die Trieb vor die Tragflächen hängen, so ein Stückchen. Dann hat man sie ja quasi den gleichen, äh, gleichen Abstand zum Boden wie bei diesen ovalen Triebwerken. Das Problem dabei ist dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, der Pilot sitzt im Cockpit, haut die Schubhebel nach vorne, die Triebwerke drehen hoch und da sie vor der äh, Auftriebsachse, weil also der Druckpunkt der Flügel, um die Achse das Flugzeug pitcht, also vor, äh, hoch und runter kippt, liegt irgendwo auf einer Flügelebene. Und das ist ja fast gerade. Die sind ja so ein bisschen angefeilt. Also werden sie ein bisschen weiter, wird sie ein bisschen weiter hinten liegen, aber irgendwie so bei den Flügeln ist so eine Achse, um die rum das Flugzeug halt. Äh, aerodynamisch stabil ist. Und normalerweise würdest du da am liebsten deine Triebwerke in dieser Achse anbringen, deshalb hängen die Triebwerke auch da. Weil wenn du dann T Stoff gibst, dann bekommst du logischerweise keinen Moment um die Achse.
1: Ja.
0: Aber dadurch, dass die Triebwerke jetzt nach vorne und nach oben gewandert sind, hängen sie halt deutlich vor dieser Achse. Das heißt, wenn der Schub gibt, der Pilot, dann äh, drehen die Triebwerke hoch und ich kriege so ein äh, quasi so ein Auf. Nicken der Maschine, das heißt, die zieht so die Nase hoch sofort. Auf dem Boden ist es egal, weil da zieht eh keinen Auftrieb, da passiert nichts, aber sollte ich das in der Luft machen, gerade in der Startphase, wo ich viel Schub habe und aerodynamisch noch recht instabil sind, deshalb passieren auch die meisten Unfälle, wenn ich da dann nochmal richtig Schub gebe, dann kann es sein, dass die Nase halt nach oben gedrückt wird. Und was passiert dann? Ich stelle meine Flügel immer weiter ab, meine Airspeed über den Flügel nimmt immer weiter ab, meine Strömung reißt ab und blopp, die, das Flugzeug wird runter. Und das alleine nur dadurch, dass ich halt Gas gebe. Das war auch der FAA damals zu heiß. Ja, das FAA ist die Flugaufsichtsbehörde der USA und die ist immer äh, quasi in, äh, involviert bei der Zulassung von amerikanischen Flugzeugen, also allen Boeings quasi. Dann gibt es noch die sogenannte NTSB, die kommt nämlich immer erst auf den Plan, wenn so ein Ding runtergefallen ist. Die schaltet sich in alle Ermittlungen ein, in die amerikanische Flugzeuge auf der ganzen Welt verwickelt werden. Also nicht nur welche, die von Amerikanern unterhalten werden, sondern die auch in den USA gebaut werden. Und was ich mit dir darüber diskutieren wollen ist, wie dieses Konglomerat aus staatlicher Boeing, staatlicher FAA und staatlicher NTSB zusammensteht, dass da, ob da vielleicht systemisch irgendwas kaputt ist. Ähm, weil was dieses MCAS dann halt einfach machen sollte, ist, wenn es halt merkt, dass man zu langsam ist und einen zu hohen Anstellwinkel hat, um einen Strömungsabriss äh, zu verhindern, sollte die Nase dann automatisch durch diese Software wieder nach unten gedrückt werden. Und das Problem ist, was bei diesen zwei Flügen jetzt halt schiefgelaufen ist, äh, ist, dass die äh, Geschwindigkeitsdaten fehlerhaft waren, weil die Sensoren kaputt waren. Es, es gab Die Geschwindigkeitssensordaten waren falsch. Das MCAS hat gedacht, es wäre langsamer, als es eigentlich ist und hat die Nase halt runtergedrückt. Und es gab keine konkrete Handlungsanweisung in irgendwelchen Briefings oder Trainingsmethoden, in irgendwelchen Handbüchern zu diesem MCAS, sodass niemand wusste, ob das überhaupt da ist oder wann es an ist und wie man es ausmacht. Und das ist genau das Problem, weil Boeing hat einfach gesagt, so ja, das ist gar nicht so kritisch, das System, das ist nur so ein... So ein Trim, eine Trim hilfe für das Flugzeug. Das braucht man nicht separat abnehmen. Und dann hat die, die FAA gesagt, ach ja, wenn ihr das sagt, dass das so ist, dann wird das ja stimmen, ne? Und haben das halt einfach so zugelassen. Mit so ein bisschen weniger Tests. Vor allen Dingen, weil den Testpiloten im Simulator, denen ist das auch so gesagt worden und die haben das erst nachträglich dann herausgefunden, dass das ein bisschen kritischer ist. Und dann haben sie gesagt, oh, dann habe ich die FAA hier angelogen. ja angelogen. Und ja, sollte man da strukturell was ändern, hm. sollten wir vielleicht, auch wenn wir hier Boeings einsetzen, sollten die Europäer die vielleicht selber abnehmen, zertifizieren oder sollten wir einfach weiter vertrauen darauf, dass die da nicht rumknügeln und ihren eigenen Brei machen?
1: Naja gut, man muss ja sagen, dass sowas bisher zum Glück ja eher die Ausnahme als die Regel war, ne? Ich meine... Ähm
0: also es gibt auch schon in der Historie, gibt es auch schon sehr viele so shady Untersuchungen, wo du immer sagst, da sind Dinge zugelassen worden und dann erst nachträglich, nachdem was passiert ist, wieder vom Markt genommen worden Der Konstruktionsfehler war vorher schon da. Und... Mhm. Das komischerweise passiert sowas, ist das bei McDowell Douglas äh, passiert. Bei Boeing ist das auch schon ein paar Mal passiert. Es ist immer in diesem der FAA, NTSB und Boeing passiert, da wo es wo die mal rumknügeln sind. Es gab auch mal Probleme mit einer sogenannten ATS, das ist ein französisches Flugzeug hier. Das Ding hatte einen Konstruktionsfehler und als das aufgetaucht worden ist, ist das Ding nie wieder geflogen.
1: Hm. Gut, ich. Also ich muss sagen, ich dachte ehrlich gesagt, dass das, also äh, ich, ich wusste, dass der NTSB und so weiter immer für die Untersuchungen an allen amerikanischen Maschinen und so zuständig ist. Ähm, ich dachte aber tatsächlich, dass das ähm, so ist, bevor eine ähm, nicht europäisch gefertigte Maschine ähm, in Europa eben fliegen darf, dass die dann nochmal kontrolliert wird. Weil ich dachte, dass es sozusagen so ist wie mit Medikamenten in der Medizin, sage ich mal. Weil ich meine, die FDA ist ja für die Zulassung von Medikamenten in Amerika zuständig. Und nur weil es von der FDA zugelassen ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es auch in Europa zugelassen ist.
0: Naja, das ist de facto auch nicht so. Aber es ist halt so, wenn die FAA denen die Freigabe gibt, dann ist das eher so...
1: Und gucken sie nochmal drüber, ob alle Formulare ausgefüllt sind und hauen dann auch hier einen Stempel drunter wahrscheinlich. Ja. Ja, schwierig.
0: Also mein mein Kritikpunkt ist halt, dass da offensichtlich in dem ganzen System geschludert wird, dass die alle viel zueinander aneinander sind. Wie können Firmen wie Boeing und die Kontrolleure mhm. der FAA so miteinander rumknüngeln. Das sind quasi Kontrollierte und Kontrolleure. Die müssen unabhängig voneinander sein. Und nicht, dass quasi die gleichen Leute für die gleichen Unternehmen arbeiten. Und dann, als der eine sagt, du bist jetzt bei der FAA und du bist jetzt bei Boeing und du kontrollierst jetzt die Arbeit von dem.
1: Ja.
0: Äh, und dass da halt keine richtige Trennung funktioniert also dass das einfach nicht dass das einfach nicht vorhanden ist dass das da auch also weil, weil bisher ist ja immer alles gut gegangen oder so mhm.
1: und dass Aber, da offensichtlich
0: also ich, geld eine rolle spielt gerade bei sowas nach dem motto wie kann ich bei so einem flugzeug was offensichtlich so zusammengemagelt worden ist wie eine 737 gut airbus macht das auch mit seiner sedan 320 die 320 ist mittlerweile auch 40 Jahre alt die wird auch immer wieder überholt. Die hat jetzt das Problem nicht, weil die ein höheres Fahrwerk hat. Da kannst du einfach fettere Triebwerke drunter schrauben. Aber es ist auch, es geht dann nur, wer ist schneller, wer ist billiger. Aber wenn ich so ein Problem habe und dann schon mit den NG-Triebwerken da rumtricksen muss, damit das passt, und jetzt noch weiter rumtricksen muss, dann muss ich doch da genau hingucken und mich nicht so einfach abspeisen lassen nach dem Motto so, ja, das ist nur eine Trimmhilfe. Und dann musst du auch nachfragen, ja, wie ist das denn sichergestellt? Warum steht das in keinen Büchern?
1: Ja, ich denke wirklich, dass da ein paar ähm, grobe Fehler gemacht wurden, weil also wie gesagt, du kannst ja nicht einfach irgendwas einbauen, wovon dann keiner irgendwie was weiß.
0: Naja, es, es, es wusste halt richtig keiner, aber das ist also Boeing hat halt gesagt, ja das stand hier in der Fußnotiz hier. Auf Nachfrage hätte man das auch machen können. Aber so eine so eine so, eine, so ein, wie die, also so eine Institution wie die FAA muss doch da drüber gucken absolut ja und sagen denk, das ist hier ne. nicht im Interesse aller
1: ich denke mal also ich meine das ist natürlich schon ist nur gemutmaßt aber ich denke naheliegend dadurch dass Boeing ja selber auch ein staatliches Unternehmen ist oder zumindest staatlich gefördertes Unternehmen und die FAA eine staatliche Institution ist ähm, ist da, denke ich mal, auch eine Menge Politik mit am Werk.
0: Exakt, weil alle gewinnen, und, wenn Boeing gewinnt und alle genau, verlieren, wenn Boeing verliert. Und meines Erachtens genau, so das darf das und, nicht sein.
1: Nee, absolut nicht. Und ähm, immer, wenn, wenn bei sowas halt Politik irgendwie mit im Spiel ist, wird dann irgendwann, irgendwann mal irgendwas unter den Teppich gekehrt. Ähm, was gut gehen kann, was mhm. eventuell nie jemand irgendwie jemals negativ merken wird oder dann halt auch richtig in die Binsen geht, wie jetzt bei der 737 Max.
0: Das ist halt richtig in die Binsen gegangen. Gut, ja. man muss dazu sagen, das Problem ist nur ob geworden, weil so, äh, sagen wir mal, zweifelhafte Airlines wie Äthiopien und ja. äh, Lion Air, vor allen Dingen Lion Air, die dürfen, die haben nur für Indonesien eine Start- und Landeerlaubnis, weil das so ein Fein ist. Ja. Äh, die dann halt mit dem Service und der Wartung hinterher kommen und dann die Geschwindigkeitssensoren halt ausfallen. Aber das darf nicht der Grund sein, warum über 500 Leute ihr Leben verlieren. Also
1: ja. ja, vor allem weil es das auch für eine Argumentation zu sagen, okay, ähm, es wird nie jemandem auffallen oder es wird immer funktionieren, Exakt. wenn alles verlässlich funktioniert. Du musst ja eigentlich immer mit dem Worst Case rechnen und um, dass es da dann auch funktioniert. Gerade
0: in der Luftfahrt, da kannst ja. du nicht rechts ranfahren. Das muss nee. doppelt und dreifach sicher sein. Und wenn du dann halt einfach so am Ende bist von dem, von dem Produkt, dass du da so tricksen musst, dann muss dann auch irgendeine Institution sagen, nee, halt, stopp.
1: Ja, jetzt macht halt mal richtig und neu.
0: Jetzt ist Ende, dann verliert er eben das Rennen gegen Airbus, was sie jetzt ja de facto auch getan haben. Ja. Airbus war schneller mit Ma 320 haben jetzt verkauft und die, der Ruf der 737 ist ruiniert. Dann nimmst du das das Modell halt einfach vom Markt ja. und machst es neu. Es kostet dich ein Arschgeld, du bist langsamer, aber es ist ja nicht so, dass äh, kleine, also das Kurzstreckenflieger in den nächsten Jahrzehnten aus der Mode kommen würden. Überhaupt nicht. Und wenn du es jetzt nicht machen musst, musst du das später machen. Mhm. Weil du, kann, du, wirst das nicht, du wirst das nicht ewig weiterziehen können. Die Modellpalette.
1: Ich muss ja auch sagen, auch wenn jetzt die, die Re-Zulassung äh, anläuft, ich sehe das Ding noch nicht wieder in der Luft, um ehrlich zu sein. Doch, es fliegt schon wieder. Ja, also aber ich meinte im Linienverkehr halt.
0: Ja, der, die andere Frage ist ja dann auch letztendlich, ähm, was für ein Imageschaden ist da entstanden? Welche Airlines, die die jetzt gekauft haben, äh, wollen die jetzt tatsächlich noch haben oder übernehmen? Weil letztendlich müssen die sich wahrscheinlich auch äh, darüber Gedanken machen, was ihre Kunden dazu sagen. Also, ja. Ich sage mal so, ich kann das abschätzen. Weißt du, wenn du eine ordentlich gewartete Maschine hast, ist das alles tutti-futti, alles wunderbar. Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass viele Leute, wenn die halt lesen, sie fliegen mit einer 737 Max 8, dass sie sagen, oh, dann buche ich doch lieber woanders. Dann fliege ich doch lieber mit dem A320. Das ist ja viel sicherer. Und da müssen sich die Airlines auch überlegen, ob sie dann jetzt nicht sagen, lieber, dann ordere ich auch ein A320. Mhm. Weil sonst rennen mir meine ganzen Kunden weg. Vielleicht ist es auch ein Markt. Es gibt dann jetzt sehr viele sieben, billige 737 MAX 8 rum, rumzustehen.
1: Komm, wir Was kaufen uns ein Privatjet.
0: <lacht> Diese, also, das Problem ist, die Maschinen, die jetzt seit wann gegroundet worden seit letztem Jahr, Ende letztem Jahres gegroundet Na, worden sind, die kannst du leider wahrscheinlich auch alle in den Müll werfen. Weil mhm. Flugzeuge nicht dazu gedacht sind, solange rum. Die haben ja auch die meisten Triebwerke abmontiert, weil die können das vertragen, das überhaupt nicht. Die oh. ganzen äh, Strömungssensoren, die Pitotrohre für die Geschwindigkeit, das kannst, musst du alles neu machen, weil da gibt es genug Sicherheitsvorschriften, wenn die so lange am Boden stehen, weil da auch sehr viel schon schief gegangen sind. sondern mal ein Flugzeug abgestellt, weil da Wespen drin genestet haben in so einem Pitotrohr und das verstopft war. Äh, also das sehe ich auch tatsächlich noch nicht. Aber meines Erachtens müsste die ganze Luftfahrtaufsicht weltweit, also jetzt nicht nur als Boeing-Problem mal überarbeitet werden, weil äh, auch
1: Airbus hat in Europa ein Monopol. Klar. Ich meine, ich mein, man muss ja de facto sagen, Airbus und Boeing teilen sich ja eigentlich den Flugzeugmarkt. Ja.
0: Ja. Das, ja das de einzige das Vorteil, den Airbus hat, warum das die besser kontrollierte Firma ist, ist, dass ein Airbus viele europäische Länder einen Anteil haben und die schauen sich alle gegenseitig ein bisschen auf die Finger, weil da ja jeder okay. was von haben möchte. Okay. Und das ist bei Boeing halt einfach nicht der Fall. Aber grundsätzlich, früher war das halt so in dem System alles sehr, äh, hat das ja alles gepasst, aber du hattest auch viel mehr Flugzeughersteller die miteinander konkurriert haben. Und jetzt ist es eigentlich, ja.
1: Na ja, eben, damals musstest du noch gucken, dass du wirklich was Gescheites machst. Weil wenn wenn, wenn dir damals sowas passiert wäre, da wärst du sofort hm. weg vom Fenster. Ja,
0: gucken. Du hattest vor allen Dingen auch private Unternehmen. Du hast ja jetzt nur noch ja. Airbus und Boeing, sind beides staatliche Unternehmen. Hm. Da hat keiner mehr was, also es hat ja kein, <lacht> weißt du, bei Privatunternehmen hast du ja tatsächlich, da hat der Staat ein, äh, quasi ein Interesse, um die zu kontrollieren, weil es ein Privatunternehmen ist. Und das Privatunternehmen hat äh, einen Anreiz, einen guten Job zu machen. Und mhm. wenn das halt nur noch Gemangel ist, weil es alles äh, in staatlicher Hand ist, Tja, dann könnte ja. das gleiche jetzt auch wieder NASA und SpaceX sagen.
1: <lacht>
0: Tja. Warum ist da so viel verkehrt gelaufen bei dem Space Shuttle Programm?
1: Gut, ich, äh, ja. ich glaube, da machen wir noch ein ganz anderes Fass auf.
0: Ja, Nein, aber deshalb habe ich gesagt, ne? wir müssen das, sollten das eigentlich mal... Ich habe jetzt von dir eigentlich erwartet, dass du da auch noch was zu sagst, aber ich führe hier eigentlich einen Monolog.
1: Nee, ich, ich stimme ja mit dir überein. Ich finde auch, dass, ähm, dass es schwierig ist, wenn sozusagen die, die kontrollierende Instanz und die... Machende Instanz, sage ich mal Beide aus einer Hand kommen Weil das funktioniert nicht Das hat ist, nie funktioniert Ja eben, wenn, wenn du jemanden sagst Kontrollier dich selbst, dann wird es irgendwann so sein Dass er entweder gar nicht mehr kontrolliert Oder halt nicht ausreichend kontrolliert Und das geht dann halt irgendwann schief
0: Ja und das ist jetzt ja halt mittlerweile genau da so Weil das finde ich ja. eigentlich ein Skandal Wie kann es sein, dass Boeing Tatsächlich äh, FAA Prüfberichte anfertigt Zu ihren Sachen die quasi den fertig rüberschiebt und die das dann abzeichnen. Wie ist das? Ja, wie das kann ist das kein, legal das ist keine sein? Prüfung, ja. Wie kann das überhaupt legal sein? Und das ist jetzt, ja. das denke ich mir nicht aus. da stand ich. habe gedacht, ich habe das durchgelesen und dachte, der Bericht ist von der ARD. Die haben das nachrecherchiert und ich dachte, das, so, ja.
1: das ist so, das als würdest du bei uns sein. sagen jedem Autobesitzer sagen so, ja guck, dass dein Auto halt verkehrssicher ist. Ja, und, durch den äh, TÜV quasi. Dann, genau, dann schickst du den TÜV da deinen Zettel zu und der unterschreibt den gerade. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, und das wird auch niemals funktionieren.
0: Ja, nicht immer. Wahrscheinlich in meisten Fällen geht's, äh, geht's gut, aber... Ja. Ja. Ach, hier genau. zu. Äh, dann hat hier... Boeing hat sich Ausnahmen der Zulassung erstritten vor Gericht. Und dadurch konnten 10 Milliarden Entwicklungskosten eingespart werden.
1: Ja, da siehst du es. <lacht> Was? Wie bitte? Beschockt.
0: Ausnahmen der Zulassung, das ist wie Motorsport, wenn die Waiver bekommen. Das da kann ich auch nochmal kleiner Exkurs, äh, GTE in der WEC. Das sind ja auch eigentlich, sollen das ja serienbasierte Rennfahrzeuge sein. Und das Ulkige ist, dass diese Autos nichts mit ihrem Serienpendant zu tun hat, haben. Also beim Porsche ist das sehr obvious, die haben den Porsche 911, äh, RSR gebaut und das Auto hat den Motor einfach auf der anderen Seite. Das ist kein Heckmotor, das ist ein Mittelmotor. Mhm. Und trotzdem fährt er unter einer 911er Zulassung. Weil die mhm. einfach, weil das einfach dann im Reglement so drin ist, dann darfst du so Ausnahmen, das sind sogenannte Waiver, nennst du das? Ja, 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 okay. Und dann gibt es so Ausnahmen von der Regel. Aber eigentlich finde ich das schon, das ist, geht so, so weit, <lacht> Da ist es halt egal, da ist es cool, weil es äh, es besser macht, aber hier ist es halt wirklich gefährlich, ja. wenn sich dann Anwälte darum streiten, was relevant ist für die Zulassung und was
1: nicht. Ja ich stelle mir gerade so vor, wenn, wenn ich da in so einer Zulassungsbehörde sitzen würde und das dann mitkriegen würde, dann habe ich gerade in meinem Kopf dieses Meme, wo du da einfach stehst, frustrierst, guckst und so alle Blätter in die Luft wirst und gehst. Ja, genau. I'm so, done with warum? it. Warum mache ich mir die Arbeit überhaupt? Ja, aber das ist halt auch, dass wir da,
0: ich glaube, das möchten wir uns gar nicht vorstellen, was das ist. Also, ja. Das ist, glaube ich, so ein Skandal unserer Zeit, der auf ein bisschen irgendwie, und dann, da hacken jetzt alle auf Boeing rum, aber meines Erachtens... Recht, Ja, auch zu Recht. aber da ist auch, da eine Katastrophe passiert immer nur, wenn an mehreren, Stahl, Sta, äh, an mehreren Stellen Totalversagen herrscht. Klar. Wenn an einer Stelle aufgepasst worden wäre, gut, man hätte auch sagen können, wenn die ihre Geschwindigkeitssensoren alle instand gehalten hätten, hätte es das auch nicht gegeben. Ja, Aber ja. da hätte auch irgendwo anders jemand seinen Job machen können. Eben. Und wie so oft können. sind
1: Katastrophen eine Verkettung unglücklicher Ereignisse. Aber Und mit dem Unglücklich
0: bin ich unglücklich, weil es ist nicht immer so unglücklich.
1: Ja, Was? ja, klar. Du meinst ja, mit vermeidbar. Hier war, das, hier war das auslösende Ereignis halt kein Unglückliches, sondern es ist einfach ein dummes. <lacht> unvermeidbar, wie du meintest. Was unvermeidbar? Vermeidbar, meinte ich. Ich habe noch vermeidbar gesagt. Nee, du hast unvermeidbar gesagt. Oh, so, ich meinte vermeidbar. <lacht> okay, gut, dass wir das
0: nochmal richtig ja. gestellt haben. Ja, ein sehr unsatisfying Thema irgendwie. Ich finde, das, äh, das, das tut mir weh, das ärgert mich, weil das so ein bisschen meinen Berufsstand in. Geht gegen des, deine Zunft. Ja, in Misskredit äh, zieht und offensichtlich ist da viel mehr im Argen. Na. So ein Gefühl. <lacht> Dieselgate. <lacht> <lacht> Gott, ja. hey das war nur logisch. Ja, <lacht> wenn, das Gesetz, wenn das Gesetz das zulässt. naja hat, hat es, es eigentlich ja nicht. Indirekt,
1: <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Naja. Ja, dann äh, sind wir am Ende. Ich glaube auch. Und wir sind jetzt auch wieder sehr nah in den zwei Stunden dran, also. Genau. Landen wir on time, würde ich sagen.
1: Oha, oh Gott. Oha. Aber, aber, Oha. Bitte, aber bitte, bitte keine m landung
0: Nee, besser nicht. Mit 700, Knoten, äh, 700 km/h äh, Nosedive eher nicht
1: so. Ungesund. 700 Knoten, oh Gott. Das wäre ja noch viel schlimmer. Ja. Ich glaube, das macht dann nicht mehr so einen großen Unterschied, um ehrlich zu sein. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Doch für ja. den Einschlagkrater.
1: Toll. <lacht> ähm, ja, Zeit für den Rauskehrer. Dann hau mal deinen Rauskehrer raus. Okay. Ähm, drei
0: Ingenieure unterhalten sich darüber, was sie am meisten bewundern. Der erste sagt, ich bewundere Flugzeuge. Die sind sehr groß und schwer und fallen nicht vom Himmel. Der zweite, ich bewundere Containerschiffe. Sie sind riesig groß und schwer und gehen trotzdem nicht unter. Der dritte, mich faszinieren Thermosflaschen. Sie halten im Sommer kühl und im Winter warm. Ich weiß nicht, woher sie wissen, wann Sommer und Winter ist. <lacht>
1: Ja, der ist auch echt schön. Aber am, am, am besten finde ich ja da die erste Faszination mit dem Flugzeug. Gib's doch zu, das hast du passend zu deinem Thema rausgesucht.
0: Punt not intended.
1: Nee. Little
0: bit, maybe. Ich hatte zwei oder drei zur Auswahl Wort. und habt den dann genommen. Ich glaube dir kein Wort. Ja, musst du ja auch nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut. Ähm. Dann würde ich sagen, schön, dass wir mal wieder gesprochen haben. Ja. <lacht> wir hören uns dann gewohnt in zwei Wochen wieder. Tun wir. Ich bin, ich bin gespannt, wie es bei unserer nächsten Aufnahme wird und wie es funktioniert weil da werde ich nämlich gerade frisch nach Essen umgezogen sein.
0: Ja, dann könnten wir ja fast eine Präsenzaufnahme machen.
1: Ja, vor allem muss ich mich jetzt mal äh, entweder heute oder zumindest jetzt Anfang der Woche darum bemühen, dass ich dann da auch wenigstens Internet habe, weil das ist nämlich echt schwierig.
0: Cool, dann sitzen wir beide in Essen und haben beide kein Internet. dann. Ja, das wird auch super, oder? Ja, klasse. Das wird bestimmt super funktionieren. Also entweder hört ihr in zwei Wochen was von uns
1: oder nicht. Genau, wenn nicht, dann kriegt ihr eine Entschuldigungsnotiz. Oh. <lacht> nee, aber ich, ich, ich hoffe mal, dass ich das hinkriegen werde. Ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass die nicht dann noch groß irgendwas aufschalten müssen, sondern dann einfach Plug and Play ich den Router da rein stecke und es funktioniert. Der Mann
0: hat offensichtlich noch nie bei einem, in einem Internetanbieter gesprochen.
1: Hey, ich hab, die Sache ist, hier in München habe ich beides erfahren. Ich hatte ursprünglich mal äh, Vodafone, da war es wirklich einfach Plug and Play. Jetzt war ich dann auf äh, Mnet, hier den Lokalanbieter, umgestiegen. Da mussten die erst was freischalten. Also ich kenne beides deswegen. Ah, okay. Tja. Wir lassen uns überraschen. Ja. Dir auf jeden Fall bis dahin ähm, viel Spaß beim Lernen und genießt auch noch ein bisschen das schöne Wetter. Und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.